1: Cube Radio.
2: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessuo. Cube
1: Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29, on passe les deux prochaines heures avec vous, vous résumer cette journée d'actualité, bonne fin d'après-midi, bonjour Vincent, salut Mario, et on va voir notamment des points de presse de Monsieur Trudeau et Legault oui, mais dans les deux cas, pas tellement des annonces, plus des des <rire> des, des, des impressions, puis des, vous allez voir. <rire> oui, un striptease de, de de mesures peut-être parce que euh, en il fait, y a des tensions.
4: Faut dire, on attend des mesures donc euh, de déconfinement dans certaines régions. Ça, M. Legault en a parlé, étant donné les bons résultats euh, dans certaines régions, sans donner de détails. Toutefois, évidemment, le dossier. Qui pousse Monsieur, en fait, la pression face à M. Trudeau pour euh, sévir, fermer à la frontière, être plus sévère à la frontière pour les voyageurs qui arrivent. Euh, M. Legault, aujourd'hui, était à de l'impatience face ouais. à M. Trudeau.
3: Mais on, je pense que tout le monde. On a présenté ce matin à LCLN la conférence de presse de Justin Trudeau en annonçant qu'on pensait qu'on allait avoir une annonce sur les mesures. Là, il a parlé de ça d'entrée de jeu, premier sujet qui est abordé, mais pour dire qu'il n'y avait pas de décision de prise. Et de ne pas y aller. De pas non, y ouais, aller, il recommande euh, de pas y aller. De... Mais ça, il l'a dit quelquefois, la recommandation ouais. de pas faire de voyage, il l'a dit quelquefois.
4: Mais on a l'impression un peu de revivre exactement ce qu'on a vécu en mars dernier, où cette pression, et on dit pourquoi, c'est qu pour, quoi le problème? Pourquoi c'est si compliqué d'intervenir à la frontière? On devra avoir des réponses dans les prochains jours. Et tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque
3: et l'équipe de 100%
5: Nouvelles. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations comme à chaque jour à, à, à tes auditeurs. Mario, es-tu surpris? Mario, es-tu surpris qu'il n'y ait pas de, de fumée blanche? Euh, faire l'analogie qu'il n'y ait pas de décision encore du côté euh, d'Ottawa. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça, du contrôle des, des voyages et des voyageurs, malgré un conseil des ministres spécial hier? Pas d'annonce aujourd'hui.
3: Ouais, euh, oui, je suis surpris. Euh, sincèrement, euh, ce matin, d'ailleurs, les gens qui étaient en onde euh, avec nous là, à 11h, 11h10, j'étais avec Emmanuel Latraverse, on voyait le l'utrain était prêt, on attendait M. Trudeau. Puis à cette heure-là, on prévoyait, on annonçait un peu au public qu'on aurait sans doute une décision sur la question. C'était vraiment l'impression qui nous avait été laissée euh, par le point de presse de vendredi passé, par le fait que lundi, on avait fixé un conseil des ministres, que c'était à l'ordre du jour. Et franchement, Paul, je dois te dire que le fait qu'il n'y ait pas entente au conseil des ministres comme excuse pour dire qu'on n'a pas encore une solution, ça, ça me laisse un peu perplexe. Là, Il euh, y a un point où euh, il ouais, faut agir, le ouais. temps compte. Il y a comme un... On entend le tic-tac de l'horloge. Le temps compte. Et dans ce genre de constance-là, faute d'avoir un consensus au Conseil des ministres, il euh, y a un point où il faut que le premier ministre tranche, on prend une décision et on, on, on avance avec, là.
5: Mais, écoute, Mario, c'est ça, je veux t'entendre là-dessus. Euh, tu sais, on n'arrive pas à un point où la question de fond, c'est une question de leadership, là. Qui mène ce gouvernement-là? Tu sais, on, euh, on reproche à l'interne souvent au cabinet du premier ministre à Ottawa de tout contrôler euh, les ministères. Mais quand vient le temps de prendre une décision qui, à la fois, est, est, euh, est simple et compliquée, je comprends dans son application, mais la décision est simple et où il n'y a pas entente, et que le premier ministre laisse aller là, ses, ses ministres, depuis quand que le patron a besoin de l'unanimité de ses ministres avant de, avant de trancher? Toi, Penses-tu que Stephen Harper, que Jean Chrétien, que, que Lucien Bouchard, que, 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 <rire> que Jean Charest aurait agi comme ça? tu
3: en as nommé quelques-uns, euh, je pense que Lucien Bouchard, Lucien Bouchard pour n'en nommer qu'un, il n'avait pas, pas besoin de l'unanimité des ministres pour prendre une décision pour trancher une question. Bon, euh, <rire> c'est aussi que cette question-là des frontières, elle semble, pour M. Trudeau, être vraiment, vraiment Vraiment, vraiment une question difficile Et Si on se reporte au printemps passé Souviens-toi quand la décision avait été prise de, Sur les voyages puis la, la frontière c'était une rencontre, c'était-tu un dimanche soir? Je pense que oui. Mais on se me souvient d'avoir euh, Mélanie Jolie qui était entrée très impatiente à la rencontre en disant « La soir on est ouais, ouais, pour ouais. prendre des décisions. Euh, » Il y avait François-Philippe Champagne. Et ce qu'on avait su après, c'est que c'était un certain... Madame Freeland, Christopher Freeland, que c'était un certain nombre de ministres qui avaient un peu pris le leadership parce que, euh, sous M. Trudeau, la question des frontières semblait, euh, semblait traîner. Donc, euh, mais... Avec le, avec le variant, je vois pas comment On peut traîner ça, Puis d'une certaine façon Il est déjà même très tard là, le, le, le variant, oh ouais, est le variant. britannique est On l'a déjà laissé rentrer chez nous Donc euh, c'est Mais là ce matin, disons que euh, On avait tellement préparé l'opinion publique En disant, regardez, ça a été long C'est peut-être déjà tard, mais on doit prendre une décision Alors, On doit reporter ça à je sais pas quand Est-ce qu'on l'annoncera euh, mercredi demain, jeudi Ou est-ce qu'on on attendra carrément l'autre point de presse statutaire De M. Trudeau qui est généralement le vendredi Jeudi matin à 11h30. Euh, je sais pas. À voir pour le reste de la semaine.
5: Tu sais, parce qu'à quelque part, ça ressemble au scénario du printemps, rappelle Toi, ah, la oui. semaine de relâche, euh, les appels du pays, des provinces, là, et du Québec en particulier, euh, rien ne s'est fait, puis... Euh, bon, ça a donné ce que ça a donné euh, à suivre. Mais justement, de, de, on, on dit, on essaie de simplifier ça. Au fond, il y a, a, a peut-être deux ou trois scénarios, l'interdiction des vols non essentiels. On dit que c'est très compliqué là, au plan juridique. Et, bon, qu'est-ce qui est non essentiel et qu'est-ce qui l'est, euh, c'est compliqué. La quarantaine euh, obligée de, de, euh, dans les hôtels. Puis, il y a ce scénario-là là, qui dit, bon, peut-être que bon, si euh, ça prend un test trois jours avant d'arriver au Canada, test rapide en, en débarquant à, à, à l'aéroport, si tu es négatif, tu retournes chez vous, mais tu es davantage contrôlé. Si tu es positif, là, tu t'en vas à l'hôtel euh, à tes frais. C'est peut-être le scénario qui, euh, qui se précise. Mais, Mario, euh, autant Québec critique beaucoup le fédéral là-dessus. Là euh, ça a été vrai au printemps. C'est vrai en ce moment. Mais j'écoutais le point de presse euh, aujourd'hui. On sait que la SQ a le droit maintenant, je ne pensais pas qu'il ne pas, mais a le droit maintenant d'aller cogner à la porte des voyageurs qui, qui sont rentrés parce que L'identité des voyageurs est transmise par les autorités fédérales à la SQ. Il paraît que la SQ n'aurait pas le droit d'émettre des constats d'infraction si euh, quelqu'un ne respectait pas la quarantaine, allait faire son épicerie, même s'il devait rester euh, à la maison euh, sans sortir. » Question, Mario. Est-ce que Québec n'est pas très rapide euh, sur la gâchette pour euh, planter, pour euh, critiquer le gouvernement fédéral? Là, on dit la SQ n'a pas le droit d'émettre de contravention. Depuis quand, en situation de pandémie, alors que l'urgence sanitaire est proclamée sans arrêt depuis mars, pourquoi pas donner ces pouvoirs-là à à la SQ, ça. Euh, Québec n'a pas ben, répondu à cette question-là.
3: — Non. Mais ce qui semble, ce que je comprends, moi, c'est comme un la loi sur la quarantaine, c'est un pouvoir fédéral. Il faudrait qu'il y ait une espèce de délégation de pouvoir euh, des autorités fédérales vers la Sûreté du Québec. — Mais pourquoi pas? — Mais oui, effectivement, pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut, qui peut se faire. Euh, bon, euh, la Sûreté du Québec, c'est au moins, je veux dire, c'est mieux que rien, déjà, euh, qu'on nous dise que les gens qui sont en quarantaine, ils ont au moins, disons, la la menace ou l'impression que peut-être Quelqu'un pourrait cogner à leur porte C'est déjà disons une forme de surveillance En tout cas ça crée au moins l'impression Auprès de ces personnes-là que leur nom euh, A été transmis sur une liste À la Sûreté du Québec et les policiers Pourraient venir vérifier, on va dire c'est mieux que rien mais c'est quand même étonnant après tout ce qu'on a dit sur l'importance de la quarantaine depuis le mois de mars 2020 là, ça fait dix mois un peu plus euh, qu'on en soit encore comme des balbutiements de gestion de quarantaine pour moi pour Québec et encore plus pour Ottawa c'est ça devient moins acceptable d'être dans des, des premiers balbutiements quand euh, tu quand un dossier traîne depuis euh, aussi longtemps
5: oui, parce que, Mario, on en parlait dans le temps des fêtes. Là. Il n'y a toujours rien de réglé euh, en ce moment. Bon, euh, on a parfaitement compris que euh, le gouvernement se laisse encore euh, une semaine avant de décider là, ce qui sera déconfiné. Et Mario, on comprend totalement que ça va être déconfiné à géométrie variable, euh, que, que Montréal, là, là où ça va mal, ben, les mesures, essentiellement, vont rester en place et on va ouvrir ailleurs. La grande question, c'est est-ce qu'on va permettre la réouverture de certains commerces? Est-ce qu'on va maintenir en tout ou en partie géographiquement, à, à le, le, le couvre-feu à 20 heures le soir. Ça, c'est la grande question. Mario, euh, t'as le ministre Dubé, euh, très réfractaire à l'idée, si on ouvre les restaurants, à, encore une fois, en région, de, de faire des barrages policiers pour euh, empêcher ce qu'on a vu au printemps, justement, et, et au début, de, autour de l'été, que les gens de la ville aient contaminés, au fond, les, les, là où tu peux circuler. Euh, Québec est très hésitant à prendre cette mesure-là, qui est pourtant... Euh, efficace, non oui, en
3: même temps, dans les régions Ce matin, je recevais À l'émission, Joël Arsenault Le député péquiste des îles Et autant, il y a, mmh. unanim, il y a unanimité là, Sur toutes les questions dans l'Est du Québec Sur le fait qu'on veut, on veut voir se Lever là, toutes les restrictions euh, Devenir une zone orange Peut-être même jaune, probablement même jaune Compte tenu du très faible nombre de cas C'est quasiment zéro là-bas mmh. Donc, Mais, il me dit lui-même Entre les élus municipaux, entre les élus de toutes sortes euh, Le sujet le plus litigieux ces euh, barrages. Moi, personnellement, euh, en ce qui me concerne, c'est plein de bon sens d'autant plus que la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, ce sont des régions quand même, c'est assez linéaire. Là, tu coupes la, sur la Côte-Nord, tu mmh. coupes la route 138. Euh, sur la Rive-Sud, le as deux. 2 <rire> bon, tu bugs la, la 20 et la 132. Mais tu peux facilement contrôler euh, la circulation, l'entrée des, des gens dans la région. Alors, moi, il me semble que c'est assez favorable de le faire. Euh, mon autre commentaire mmh. sur l'ensemble de la question des régions, je pense que il y a des régions pour lesquelles c'est déjà acquis euh, que, à moins que, le, que se passe quelque chose, le nombre de cas est tellement bas ou tellement proche de zéro, on devrait avoir des bonnes nouvelles lundi prochain, là, euh, en vue du 8 février. Mais... Il y a quelques autres régions aussi, je peux m'adresser aux gens de Chaudière-Appalache, aux gens de la, même de la région de Québec, de la Mauricie, de l'Estrie. Euh, au cours de la prochaine semaine, là, portez, tro portez trois masques s'il faut. Restez chacun <rire> chez vous. À mon avis, il y a des régions où il y a un certain je pense que Montréal, Laval, Rive-Sud, je vois pas. Là. Ça, ça prendrait un miracle de changement ah. de tendance. Je vois pas. Mais à mon avis, il y a des régions qui sont... Tu sais, les nombres de cas ont baissé. On est à 30-40 cas. Mais à mon avis, si on baissait ça juste à 15-20 dans ces régions-là, euh, on, on pourrait rêver. Peut-être pas Québec, parce que c'est vraiment une plus grande ville. Mais en tout cas, des, les gens de certaines régions là, qui sont... Euh, où est, on n'est pas proche du zéro mais on est beaucoup moins haut que ce qu'on a été il y a quelques semaines euh, maximiser les efforts pour essayer d'impressionner M. Legault d'ici lundi prochain vous pourriez avoir une bonne surprise là-bas
5: alors, c'est la, la, la carotte, hein? Le bâton et la carotte, hein? en quelque part. Euh, Mario, un mot sur... Euh, bon, on entendait euh, François Legault aussi, le premier ministre, parler de l'éventuelle relance économique, prédire même une relance euh, vigoureuse et spectaculaire, euh, quelque part, d'ici la fin de, de, de l'année 2021. Euh, mais un mot sur Pierre Fitzgibbon et son, son panier bleu, là. Mario, euh, bon, l'annonce était... Les gens avaient besoin de solidarité, puis, euh, mais, tu sais, euh, plusieurs mois sont passés maintenant. Euh, euh, L'efficacité du panier... Est-ce que tu y vas, toi, sur le panier bleu? Non, euh, non, mais pour l'instant... L'efficacité de ça, en ce moment? Pour ouais.
3: l'instant, c'est zéro, là. Euh, par contre, euh, bon, l'annonce de cette semaine, je dirais que... Je reste sceptique, mais des partenaires privés, le fait qu'on a embarqué la Banque nationale, Desjardins, disons que ça... Je, ça, ça me réouvre là, du coin de l'œil. Je vais surveiller ça Alors que je le surveillais même plus Pour moi c'était déjà dans la colonne des pertes Là de voir des joueurs privés bon, Un site qui pourrait devenir transactionnel En tout cas on, je, je vais regarder je, je redonne une chance aux coureurs pour voir ça aller Mais disons que je ne pense pas que la relance Si on se fie sur le panier bleu Pour la relance économique de tout le Québec <rire> euh, D'après moi on risque de trouver le panier percé
5: ou encore, euh, si on se fie sur le panier bleu, l'économie va rester dans le rouge pour encore un, un bon moment. Jean. Merci, Mario. Salut. Bonne fin d'émission. On se reparle demain.
3: Alors, oui, Vincent, donc, faisons-le le bilan aujourd'hui, et ici, euh, et dans le monde, là. Oui, 1166 cas, donc euh,
4: aujourd'hui, 57 décès, alors c'est vraiment le, la statistique qui est beaucoup plus élevée,
3: euh, c'est ça d'ailleurs depuis plusieurs jours, Trois personnes de plus hospitalisées, donc euh, on peut dire stable C'est une très belle baisse du nombre de cas, mais malheureusement, il faut s'en méfier parce que c'est un mardi. Remarque que ça s'inscrit dans une baisse généralisée qui nous permet d'être optimistes quand même, mais le mardi, souvent, c'est les, les chiffres du dimanche compilés le lundi qu'on révèle le, le, le mardi matin. Et fait, on
4: était à 19 000 tests. 19 000 là.
3: tests, alors que les, les jours réguliers, c'est plus du 25 000-30 000 tests. Là. Oui. Fait que ça peut euh... influencer mais un peu. Mais mardi dernier, là. on était euh,
4: plus autour de 1 400. On a fini la semaine ben non, il y a une dans les 1 600. Euh, on est en euh, plus de 2, 2 300 de baisse. C'est ce qu'on peut voir. Ben alors, vous parliez des régions euh, peu touchées. Bas-Saint-Laurent, c'est 0 cas aujourd'hui. Euh, la Côte-Nord, c'est 0 cas. Euh, la Gaspésie, il y en a un, mais je pense que
3: c'est le, le premier depuis une semaine. Là.
4: Tout à fait. Euh, tu vois... Euh, la l'Abitibi-Témiscamingue la plus 6 alors beaucoup de régions où ça va bien Montréal 479, Montérégie 218 mais même tu as, t as la feuille qui... de même
3: chaudière là, ça, qui était une région problématique mais ça a baissé beaucoup là Hein, on, on est, est à, à plus 27. 20 quelque aujourd'hui. ça, c'est 65. Ré... Mais et, exemple, se dire à à mon avis, si on baissait encore un petit peu, là, de 27 à 17, 18, compte tenu c'est quand même une région assez populeuse, on pourrait arriver dans des zones où on pourrait au moins tomber en zone orange puis rouvrir certains commerces. Là. Tout à fait. Comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean est à 17 aujourd'hui. Aujourd'hui, Ils sont euh... à la limite, limite. L'Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors Je dis aux gens, si j'étais un élu municipal dans une de ces régions-là, c'est sûr que je ferais une conférence de presse demain matin de lâcher, avec là. des majorettes puis des trompettes pour dire au monde, hey, là on donne un coup faut, faut que ça baisse d'ici dimanche soir pour donner à François Legault des chiffres des chiffres encourageants pour nous libérer un peu. Et euh, en
4: Ontario, 1100... 1740 euh, nouveaux cas, donc c'est un peu moins qu'hier, euh, 63 nouveaux décès. Alors eux ont quand même un bilan, euh, encore des décès euh, assez élevés. Et euh, alors on verra, mais ça semble bien regarder pour plusieurs régions du Québec,
3: effectivement. On parlait de la conférence de presse de M. Euh, Legault. Au-delà des indications qu'il a données concernant la... des décisions à venir lundi prochain, là, qui, vont, qui vont redonner un peu de liberté à certaines régions, il euh, y en avait... Quand même pas mal à dire sur M. Trudeau. Oui, effectivement,
4: M. Legault qui, euh, ben, qui sermonnait là. On peut dire sermonnait.
3: S'impatientait au moins. S'impatientait au moins. moins. Oui. sûrement un peu. Bien, parce
4: que sur, sur deux points, là, sur évidemment, euh, oui, la frontière, ça c'était très clair, comprends pas que ce soit plus aussi long, euh, c'est urgent de contrôler euh, les gens à la frontière, disant qu'il y avait eu des reportages en Europe, en Alberta, en Ontario, que c'était catastrophique lorsque ces variants arri arrivaient, que c'est une propagation ex euh, exponentielle. Et euh, l'autre question, ce sont les vaccins. Là. Alors on demande, quoi que ça, Monsieur Trudeau... Euh, il ne peut plus faire grand-chose sur les vaccins à part nous, nous dire qu'il appelle les compagnies parce constamment. C'est que là, il est
3: rendu que le, le mieux qu'il peut offrir, aujourd'hui, parce que là, en Europe, il y a maintenant une nouvelle menace. Les Européens qui voudraient peut-être plus laisser sortir leur vaccins. Nous, on reçoit pas de vaccins des États-Unis. On reçoit nos vaccins Pfizer d'Europe. Si on en reçoit d'AstraZeneca, je crois comprendre qu que ce sera aussi des vaccins venant d'Europe. Euh, c'est certain que si les Européens se mettent à dire, ben, nous, on donne pas nos, on laisse pas sortir nos vaccins du territoire de l'Union Européenne. Là, le Canada. Donc, M. Trudeau, finalement, tout ça pour dire que, c'est quasiment qu'il nous présente comme une bonne nouvelle de dire que, le peu de vaccins qui étaient prévus, là, on me garantit qu'on va l'avoir. On n'est plus à l'étape d'en avoir plus. Là.
4: Tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est ce qu'il a dit le M. Trudeau sur le fait, entre autres pour Moderna, là, il dit qu'il avait parlé ce matin avec les gens de Moderna et qu'on l'a rassuré là, sur le fait qu'on allait livrer les doses à temps, euh, les doses qui étaient prévues dans les contrats. Alors, on se fie à ce que ces contrats-là soient respectés, euh, mais il y a une impatience partout. Là. Donc, en Europe où, effectivement, on a aussi euh, réduit un peu le nombre de de, de livraison, où on a dit trop autres, ben finalement, vous pouvez avoir une sixième dose là, par fiole, donc on va vous en envoyer moins. Mais là, on dit dit, ben non, mais nous, s'il y a une sixième dose par fiole, on, là, la veut, on, on va on la veut, on, des fioles on, on veut en avoir plus, pas que vous nous en envoyez moins à, à cause de ça. Euh, je vois qu'Angela Merkel en Allemagne disait, il ben, faut que ce soit distribué de façon euh, égale, il ne faut pas euh, que ce soit nécessairement plus fort à la poche. Alors, tu vois que euh, tout le monde a un peu, euh, se tire, euh, essaie de tirer la couverture de son bord.
3: Bon, et puisqu'on parle de vaccins Finissons sur le dossier des vaccins avec Johnson et Johnson euh, Et là, eux, ils parlent Pour donner des résultats Ils sont à une étape moins avancée que les autres Ils sont à l'étape de présenter leurs résultats Ce qu'ont fait le début décembre les, les, les deux vaccins actuellement approuvés Mais là, on dit qu'on compte en jours
4: Oui, la semaine prochaine, c'est ce qu'on dit Pour les fameux résultats de Johnson Johnson ce, ce vaccin à une seule dose, dose unique Très attendu Évidemment qui pourrait quand même changer la donne Pour l'année les, 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 qui vient euh, les chiffres devraient être dévoilés donc, la semaine prochaine, on espère que ce soit bien d'ailleurs semble, selon ce qu'on comprend euh, c'est efficace le vaccin Johnson Johnson on verra le chiffre qu'on va nous donner euh, c'est quand même, là, tu, tu, tu dis toujours euh, les premières personnes vaccinées qu'on a vues, c'est pas la première personne qui a reçu le vaccin parce qu'il y a la phase 1 phase 2, phase 3, en phase 3 là, on est 45 000 personnes vaccinées dans 80 pays euh, pour Johnson Johnson, dans ce moment, quand même l'ampleur de ces fameuses phase 3 et on explique en, en matière d'approvisionnement, parce que c'est ce qu'il faut là. donc la semaine prochaine, si on nous donne des bons chiffres on va demander tout de suite, euh, évidemment l'autorisation accélérée aux États-Unis on va demander ça également pour Santé Canada en Europe et compagnie euh, mais ensuite c'est la production. Présentement Johnson et Johnson produit au maximum euh, les vaccins, même s'ils ne sont pas autorisés,
3: dans le but de pouvoir en avoir dès le moment où c'est autorisé On peut penser que si leurs études montraient qu'il est efficace à 16% là on en produirait moins. <rire> tu as tout à fait raison. Il n'en produirait pas, il dépenserait pas de l'argent à dépenser pour des millions des vaccins qui ne seront jamais vendus. Tu as tout à fait raison. donc dans ce qui est attendu, c'est peut-être là
4: que... Il y a beaucoup de points d'interrogation, Mario, sur le Canada. Là. Parce qu'on explique qu'il y a 100 millions de doses acheminées aux États-Unis avant la fin du mois de juin. Alors, c'est ce qu'on prévoit, 100 millions de doses. Et ça, 100 millions de doses, c'est 100 millions de personnes vaccinées parce que es, c'est juste une, une dose. dose ouais. euh, ensuite, 200 millions de doses à l'Union européenne avant la fin de l'année et euh, des acheminements à partir d'avril. Donc, on voit euh, 200 millions de doses aux pays en voie de développement aussi. Mais là, le Canada, on est où là-dedans? On a 38 millions de doses commandées chez
3: Johnson Johnson, par contre, aucune date. Euh, alors... Parce qu'AstraZeneca, euh, ce matin, là, Diane Lamar me rappelait que, même si on, on dit, là, souvent on entend dans l'actualité, il ah, n'est euh, pas encore approuvé par Santé Canada, ça traîne, ça traîne. Oui, mais c'est pas vraiment grave. Il n'y a pas de presse. Parce que de toute façon, on n'en aura pas avant le 1er avril. Et si les premières doses seraient pour l'Europe seraient... Alors nous le Canada, on n'aura pas d'AstraZeneca Avant le 1er avril, dans tous les scénarios euh, Donc ça là, et d'ailleurs A
4: la moitié, mi-janvier On avait fait, le, M. Danny Fortin le, le, le grand responsable canadien Avait dit, je ne peux pas vous donner de date Pour Johnson Johnson, on est toujours en discussion Même
3: avec eux, sachant quand on va recevoir La dose, la, la quantité commande. Donc L'Europe a des garanties, elle coûte centaines de millions de doses Les États-Unis ont des garanties, mais nous on a ben, on a 38 millions de doses. On a un réportes, deal, on va t'en acheter. Mais si, si, si on tu en reçois 20 millions
4: en avril, tout change. Tu peux vacciner presque tous les Canadiens d'ici
3: l'été. Mais si on en reçoit 20
4: millions en décembre là, là, ça sert à rien.
3: Mais ça euh... va être pour donner aux pays en voie de développement puis que Justin Trudeau ait sa photo dans un journal euh, quelque part en Asie ah, ou en Afrique en ça disant « Merci, partout, merci euh... le Canada
4: euh, ». Effectivement. Donc ça, on a vraiment... Et honnêtement, la réponse par rapport à ça va changer beaucoup de choses pour euh, les prochains mois sur la pandémie au Canada. Est-ce qu'on aura... Peut-être qu'on se garde quelques pas de nouvelles aussi dans, dans la, 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 leur poche, mais Moi, c'est ce, ce que, que je disais de M.
3: Trudeau en décembre. Là. Mais là, t
4: attends longtemps. Mais là, mais... Je, dis, je dis plus ça, ben, C'est ça. Alors, euh, on souhaite bien qu'on ait des bonnes nouvelles
3: pour Johnson et Johnson. La communauté juive assidique qui rencontre aujourd'hui le maire d'Outremont. On veut un peu rétablir, je pense, la, la communication, les ponts. C'est ce qu'il avait souhaité en fin de semaine. J'ai entendu une entrevue, le maire d'Outremont. C'est ce qu'il avait souhaité aussi, ne pas laisser la, la, la discussion sur le ton de la confrontation. Tout
4: à fait. On a vu ces débordements qui ont tellement fait jaser partout à travers la province. Les, les membres de la communauté juive assidique qui ont prévu plusieurs rencontres aujourd'hui. Dire qu'hier, le Conseil des juifs assidiques du Québec s'est réuni. ont fait une conférence de presse pour dénoncer
3: le manque de clarté. C'est sûr que là-dessus, il y en a eu effectivement un peu. C'est vrai euh... qu'il y a eu... Faut, je, je, je donne aux Juifs à se dire que la santé publique de Montréal s'est mis là, les pieds d'un plat. Il n'y a pas de doute qu'ils ont été de mauvaise foi, qu'ils ont en fait une interprétation exagérée, puis que leur comportement, quand les policiers sont arrivés, était absolument disgracieux. Mais est-ce que... Mettons, utilisons l'expression « courir après le trouble ». Est-ce que... tu as des gens qui voulaient le trouble, puis qui voulaient exagérer mais tu l'auras quand même... Dit ok, C'est ça. Tu l'auras quand même au, dans le corridor. tu l'auras quand même montré un peu le foulard rouge, là. <rire> Et ça, clairement, c'est pas passé inaperçu, là. En euh, disant, là, ben là, s'il y a plus qu'une porte, plus qu'une salle, il pourrait peut-être. ça, à mon avis... D'ailleurs, les policiers ont jamais connu cette impression. Comme si la santé publique a donné une interprétation que personne d'autre, ni au gouvernement, ni dans la police, personne d'autre avait. Tout le monde avait compris que... 10 personnes dans une église, c'est 10 personnes dans une église, pas 10 dans la toilette, 10 dans la sacristie, Non, mais tu comprends? Non, puis on comprenait que c'était. 10 dans la nef, 10 dans le jubé, 10 dans le cœur. Tu toujours de comprendre
4: un peu le sens d'un règlement. Le sens, c'est ça va de soi que c'est pas par pièce là. Ben voyons. on se retrouve 200 dans le corridor euh, donc ça là dessus on dénonce ça là, le manque de clarté la règle maintenant elle est claire au moins 10 personnes maximum par adresse de lieu de culte alors ça c'est clair de sorte que euh, plusieurs rencontres à 5 heures ce soir des membres de la communauté vont s'entretenir avec le maire de l'arrondissement d'Outremont Philippe Tomlinson alors on va essayer de revenir sur les, les événements hein, éviter que ça se reproduise évidemment euh, et à 15 heures donc c'est euh, peut-être même terminé il euh, y a une rencontre virtuelle euh, pour la table interreligieuse qui convoque, en fait, sur la table interreligieuse on retrouve les communautés juives, musulmanes, catholiques l'objectif étant que entre religions, on se parle là, pour éviter les problèmes, il y avait
3: une en réunion temps, je veux pas être plate, là, pis je veux pas confronter les religions, mais dans les mosquées, ma connaissance, là, on n'a pas vraiment, je dis pas qu'il n'est jamais arrivé une... c'est comme n'importe quoi, probablement que dans, dans une église catholique, dans une mosquée, est arrivé ici mais on n'a jamais vu de problème majeur dans les mosquées. On n'a pas vu de problème dans les lieux de culte catholiques ou très Il y a eu peu. quelques
4: églises, là, tu fais où, qui sont reliées à des conspirationnistes, là, entre autres, dans certaines ah, régions. Oui, dans Saint-Michel, eu...
3: dans, Saint dans ouais. le quartier Saint-Michel. Il y a eu ça, mais on parle de cas euh, très particuliers. Tu sais, et, et c'est pas... Dans la communauté juive, c'est pas les autres synagogues, là, on va dire, de, de juifs non orthodoxes. C'est vraiment les... Assid... Parce que j'entends des gens qui disent « Ah, les juifs... » non. Ben, c'est pas les juifs, c'est pas la communauté juive Les assidiques à l'intérieur de, de toute la communauté juive Les acidiques, c'est un sous-groupe très Très restreint et, Je me contenterais de dire très particulier là, Dans ses comportements et croyances là. Tout à fait, c'est pour ça
4: que Où est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente euh, À part, euh, bien, est-ce que vous respectez le règlement ou pas Donc je comprends de communiquer Puis de discuter avec bien. le maire d'arrondissement, Mais à part dire, bien oui, on va On, non, on, on va soumettre au règlement Sauver
3: la face un peu aux leaders de la communauté mais... Non, c'est toujours bien d'établir le dialogue plutôt que la confrontation. Je pas pas être ça. Euh, hier, euh, on a fini l'émission avec une histoire quand même assez comique d'un homme d'affaires de l'Ouest canadien qui est allé se faire vacciner dans un village de 100 habitants à Beaver Creek, au fin fond du Yukon. Euh, mais il n'est pas le seul sur Terre là, à jouer du coude ou de la tricherie pour réussir à, ou essayer d'avoir un vaccin.
4: Non, et je pense que c'est le genre d'histoire qu'on va commencer à voir là, euh, se popper un petit peu partout. Là, des gens qui essaient de passer devant pour les vaccins, euh, utilisant dans certains cas leurs privilèges, de l'argent ou de et présentement, c'est en, es en Espagne. Là, on est vraiment dans un gros scandale qui a mené à plusieurs démissions importantes euh, dans l'appareil euh, gouvernemental. Euh, et d'ailleurs, euh, au gouvernement espagnol, on a nommé aujourd'hui un nouveau chef d'état-major après la démission en fin de semaine euh, de son prédécesseur qui a euh, obtenu donc un passe-droit pour se faire vacciner contre la COVID-19. Donc lui, c'était le général de l'armée de l'air, euh, Miguel Ángel Villaroya, qui a démissionné après avoir été vacciné parce que lui ne représentait pas la, la, la population. On est rendu au personnel soignant, personne âgée. Lui, il n'est pas... Ni l'un ni l'autre. Euh, et plusieurs autres membres de l'état-major sont accusés, selon un rapport de l'armée, d'avoir indûment reçu une première dose, entre autres un lieutenant-colonel. On parle aussi de plusieurs responsables politiques, de plusieurs partis qui ont reçu la dose euh, du vaccin sans appartenir au groupe prioritaire. Alors, on comprend que dans la population... On ça pas passe Pas acceptable, oui. là, pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, le responsable de la santé d'une des régions, là, un peu comme ici, peut-être l'équivalent de Mylène Drouin, là, donc dans, dans, vraiment pour une, une, une zone du pays, a démissionné aussi pour cette raison-là. Alors. Euh, vraiment, que Claude Dubois lui attend toujours. Claude Dubois attend patiemment <rire> sa dose. Je pense que là-dessus, il a eu. Mais ben, quoi qu'il
3: rendu un certain âge aussi. alors ouais, mais il approche quand même. 70 ans et plus, je dirais, là, je... ouais, On n'est pas rendu. Non, on n'est pas, 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 pas rendu du tout, du tout, du non. tout, du tout. On va attendre encore quelques,
4: mais quelques aussi, mois Mais reste que c'est bien de se rappeler Ce, ce scandale-là parce que ça montre Que dans la population, quand quelqu'un essaie de passer devant ça Là en Espagne c'est tout un Ça passe pas, Et encore plus quand des gens Profitent du, du, de leur position Au gouvernement, c'est inacceptable
3: euh, puisqu'on parle de vaccin, euh, l'Islande commence de son côté la délivrance de ce nouveau document, un nouveau terme à apprendre, peut-être, le passeport vaccinal.
4: Oui, et est-ce que ça vaut quelque chose, le passeport vaccinal? Pour l'instant, pas du tout, euh, parce que, mais ce sera à surveiller. L'Islande, faut dire tout petit pays, là donc euh, au milieu de l'océan Atlantique euh, souvent ils peuvent avoir des politiques un petit peu différentes Population, parce que, euh, à peu près de la ville de Laval hein? ben, à peu près 5, 600 000, 600 000 pas, un petit peu plus, peut-être hein? un peu plus comme Québec euh, donc l'Islande a délivré ses premiers certificats de vaccination destinés à faciliter le voyage pour les personnes vaccinées, on a déjà en Islande 4 800 personnes 363 000, sont okay, vraiment pas beaucoup raison, sont euh, vraiment 303... ok, ok, c'est vraiment pas beaucoup
5: non <rire>
3: euh, bon, tu avais raison 4800 en fait, la population de Laval, là, je suis tannin. la population de Laval, c'est 430 000. Il y a moins de monde en Islande <rire> qu'à Laval. Je <rire> suis déjà allé en Islande,
4: je te confirme qu'il n'y euh, a pas personne à
3: l'horizon. Euh, moi part. qui voulais aller en Islande, je vais aller, de toute façon, on ne peut plus voyager, je vais aller à Laval. <rire> oui, oui, mais quand tu veux vraiment la paix... Ah oui, il a ça. Il n'y a, bonne... a pas de geyser à Laval. Non. Il n'y a pas de fontaine au carrefour dans un des centres d'achat <rire>
4: Qui... Oui, peut-être. Carrefour Laval, il y a une fontaine impressionnante. Bon, tu vois. Puis peux... elle ne part pas juste aux heures et demie, là, comme les geysers Les, les gens bon, tu vois. Bon, euh... Oui, ce que je pense que 4800 personnes, c'est plus qu'ici, ont déjà reçu leurs deux doses euh, en, en Islande, de sorte qu'on leur donne un, un passeport vaccinal. L'objectif étant qu'on puisse circuler, entre autres, dans, dans, dans l'espace européen.
3: Que pour l'instant, ça ne vaut rien, parce que tous les pays où tu pourrais voyager, le monde n'est pas vacciné, La part qu'israël bientôt. Là. Tout à fait. Et ils ne reconnaissent pas ce passeport-là.
4: Euh, mais le fait d'avoir le passeport amène qu'éventuellement, si l'Union européenne s'entend pour dire ben, on peut circuler lorsqu'il y a un passeport, ben euh, ils l'auront. Euh, D'ailleurs, la Grèce, par exemple, fait des pressions pour qu'il y ait ce genre de passeport-là. Évidemment, dans le but de favoriser le tourisme. C'est beaucoup les pays où il y a beaucoup de
3: touristes. Mais ça, on veut favoriser quand ça. Le passeport vaccinal va s'implanter un peu partout, puis que ça va le prendre pour aller au cinéma. Il va y avoir tout un mouvement des anti-vax, des anti-vaccins pour essayer, qu'ils vont vouloir interdire ça. Parce que là, ils, ils vont venir isoler, ils vont venir, euh, ils vont venir cibler... En... Oui, surtout que l'OMS pour l'instant s'y oppose parce que
4: euh, on sait pas tu beau être vacciné, tu peux, être, tu peux transmettre la maladie, il n'y a du moins, pas de preuve du contraire. Alors euh, je comprends que la personne qui voyage euh, développera pas une version. Pas malade. Une malade, sera pas malade mais elle va peut-être rendre les gens malades dans ce pays-là. Alors euh, c'est un premier essai euh, les, les Islandais pourront commencer à tenter de voyager avec leur passeport même s'il n'est pas reconnu nulle part, un dossier à surveiller
6: culture
1: and Brittany was so focused. This is a girl that's coming from strength.
0: People became fascinated with her sort of unraveling.
1: How we treated her was disgusting.
0: She accepted
1: the conservatorship
0: was going to happen, but she didn't want her father to be a conservative. Anytime there's that amount of money to be
4: made, you have to question the motives of everyone.
3: Bonjour Anaïs.
1: Bonjour messieurs. Alors, pour
3: faire un bon documentaire, il faut avoir un personnage coloré
1: faut avoir un bon sujet et euh, Britney Spears est un bon sujet depuis de nombreuses années. Et là, il y a un documentaire qui va sortir signé, en fait, le New York Times, qui euh, cette année a présenté une première série documentaire, donc c'est vraiment du documentaire d'enquête. Et là, le 5 février prochain, on va découvrir « Firming Britney Spears euh, ». Mario, est-ce que toi, tu es à quel niveau là, de connaissance de l'histoire de la saga « Free Britney » Est-ce que tu as suivi ça un peu Est-ce que tu sais un peu mmh, c'est quoi
3: euh, Très peu.
1: Ok, très peu. Donc, pour vous dresser un, un portrait rapidement... Monsieur, bah, connaît les un peu toute l'histoire
3: familiale, son père, tout ça, là.
1: Exactement. Donc, depuis les 12 dernières années, Britney Spears est sous la tutelle de son père. C'est prolongé jusqu'au mois de février 2021. Mais sous la tutelle, ça veut dire qu'elle n'a pas accès à son argent, qu'elle ne peut conduire, qu'elle ne peut voter. Euh, elle ne prend aucune décision. Et dans les dernières années, ses fans ont voulu aider Britney Spears à se libérer parce qu'elle-même, dans la dernière année, est sortie en disant, moi, j'ai peur de mon père. Moi, je ne retournerai pas sur scène euh, tant ou si longtemps que je serai sous sa tutelle. Et c'est là que le fameux mouvement avec le mot clic « Free Britney » qui euh, ben s'est passé, peut-être Vincent, toi sur les médias sociaux, t'as vu ça passer. Ah oui. tu sais, au Québec, c'est passé un peu plus sous silence, mais euh, aux États-Unis, il y a des lettres là, qui ont été envoyées à la Maison-Blanche. Il y a eu des milliers de fans qui sont sortis dans les rues avec les gros cartons euh, écrits euh, « Free Britney ». Donc, c'est ce qu'on va voir, en fait, dans ce documentaire-là. tu sais Comment euh, elle, a, comment on a lancé sa carrière, comment on l'a transformée, comment on l'a sexualisée, les implants, les cheveux blonds, platine, sort la langue pour être plus sexy quand tu chantes... Donc, donc, tout ce côté-là. Et ensuite, évidemment, euh, au niveau euh, de, des, des problèmes mentaux qu'elle a eus. Et elle, notamment, on se rappelle quand elle s'est rasé les cheveux, la tutelle. Tu sais, Britney Spears a 36 ans, là, mais il y a de quoi faire tout un biopic dans les prochaines années. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans ce documentaire-là.
4: Ben, ça semble clair qu'elle a des, des, certains problèmes, mais est-ce que certains en profitent aussi? Ça, ça ne semble pas clair. Alors, j'espère qu'on aura ben, des réponses.
1: Exactement. Tu 12 ans, là, c'est long. Là, on s'entend qu'il y a 12 ans, oui, elle a eu des problèmes. Il y a 12 ans, elle a pété littéralement une coche que ça a été vraiment diffusée partout dans les médias. Toutefois, là, euh, encore là, si vous la suivez sur les médias sociaux, vous voyez qu'elle publie des vidéos parfois très douteuses. Mais, somme toute, après 12 ans, qu'elle n'ait pas encore le droit de voter, mmh. ça commence à être un peu étrange.
4: Euh, une actrice qui refuse, de, parce qu'on fait ça, bon, dans les films, il y a souvent des scènes de sexe. Mmh. Et une actrice qui dit, moi, les scènes de sexe, si c'est tourné par un homme, c'est fini.
1: Exactement. Donc c'est Kira Knightley qu'on a vu notamment dans euh, Pirates des Caraïbes et celle-ci euh, en entrevue il n'y a pas si longtemps a dit. Mais de mémoire
3: que... dans Pirates des Caraïbes n'était pas nue, par exemple.
1: Non, dans « Pirates des <rire> Caraïbes, effectivement. <rire> non, c'est familial, familiale, c'est ça. Ce oui, -là. ça là. Oui. <rire> Et elle aime faire des films un peu plus d'époque, du moins des films qui sont moins contemporains, parce qu'elle dit que maintenant, les rôles des femmes sont souvent euh, en lien avec la sexualité. Puis, euh, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne veut plus tourner, comme tu l'as dit, Vincent, de scènes de nudité tournées par un homme. Elle fait euh, référence à un, un thème qui est né en 1975, donc le regard masculin. Donc ça, c'est un homme qui écrit un scénario qui est réalisé par par un homme, un film qui va convenir aux hommes. Donc, encore là, euh, la femme devient un objet sexuel. De là qu'elle ne vule plus, je ne pas ce que vous en pensez, vraiment, tourner pour un homme. Moi, personnellement, je crois que un homme peut avoir un regard très respectueux sur le corps de la femme et très bien faire son métier, mais bref. Pour elle, c'est clair, net et précis. Et je vous en parle en fait parce que dans les dernières années, plus c'est pas juste des gars, ce c'est pas juste des femmes. Plutôt, il y a des acteurs aussi qui ont euh, vraiment refusé de tourner nu. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du métier coordonnatrice d'intimité Non, non. Bon, ça, c'est un des métiers plus en vogue aux États-Unis depuis le mouvement MeToo parce qu'il y a des actrices comme Keira Knightley et plusieurs autres qui refusent maintenant de tourner. Donc, c'est une, ce sont des gens qui sont en fait euh, engagés sur un plateau de tournage. Souvent, les scènes de combat sont chorégraphiées. On chorégraphie des scènes de violence conjugale et là, on fait extrêmement attention. Moi, je pense entre autres à Fugueuse au Québec. Comment là, on s'arrange pour que tout soit bien, soit respectueux, que chaque acteur soit mais au cinéma, dans les, depuis que le monde est monde, souvent pour des scènes sexuelles, ben, on dit aux acteurs d'improviser. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vu à plusieurs reprises. Donc là, on chorégraphie littéralement, chacun des gestes, et c'est l'emploi, c'est, c'est le job d'une coordonnatrice d'intimité. Et dans la dernière année, il y a HBO qui est allé de l'avant, disant, ben, nous, on va plus jamais faire une production où il y a des scènes d'intimité sans qu'on engage une coordonnatrice. Ensuite, il y a Disney Plus qui est embarqué, il y a Netflix. Donc, ça vaut quand même la peine quand des actrices ou des acteurs comme ça, tu mettent leurs pieds à terre en disant, ben nous, on ne veut plus tourner tout nu, on n'est pas à l'aise. Ça fait quand même un peu avancer, je vous dirais, la cause.
3: Bon, mais... Euh, ah, vous, en, vous apprenez plein cas, de choses. Mais dans le cas oui. de Kevin Knightley, faut quand même, euh, je veux dire, elle, sa carrière est rendu à un point où elle peut se permettre de faire la, la, la fine bouche aussi puis de dire, ben moi, euh, au pire, je ne ferais pas un film. Elle peut, ça, elle peut se permettre ça, non?
1: Ben oui, mais euh, oui, elle veut tourner maintenant. Elle, elle va accepter d'être nue si c'est une femme qui réalise, mais en même temps, tu sais, Mario... est Mais que ça prend une femme?
3: Est-ce que ça inclut... Euh, tous les caméramans, tout le personnel, c'est juste le réalisateur, le producteur. Il me semble que dans un film, il y a bien du monde, non?
1: Il y a bien du monde, mais on met de plus en plus aussi avec les coordonnateurs d'intimité, des clauses, puis souvent on peut s'arranger maintenant à ce que ce soit le, le, le moins, de justement, de personnel possible qui soit sur la scène comparativement avant, il pouvaient en avoir en quantité, mais là, Mario, tu vas dire, elle peut se permettre c'est comme si tu étais en train de dire qu'une jeune actrice Ou un jeune acteur ne peut pas se permettre de dire Ben moi je veux pas tourner nu tu sais ça aucun... Non pas
3: que je veux pas tourner nu Mais je veux dire si tu veux pas tourner nu Tu tournes pas nu Mais je veux dire de, de dire je ne jouerai pas dans un film Dont le réalisateur est un homme, une femme ah ouais, À mon aussi... avis si tu t'étais en début de carrière euh, ben non, Tu, tu vas jouer dans <rire> les films Hommes, femmes euh, tu, sais, tu vas jouer dans les films où tu vas être invité à jouer là.
1: Ben oui, mais moi je trouve ça quand même intense, je sais pas pour vous vraiment, de dire « je n'accepte plus de me dénuder si c'est un homme qui réalise ». Il y a des femmes qui peuvent très bien manquer de respect ou ne pas prendre en considération l'insence des acteurs, mmh. donc ça je trouve que c'est un ben. peu… Euh,
3: c'est ben, l'équivalent des, des femmes Ou des hommes qui ne veulent pas avoir un médecin euh, Par exemple pour des raisons religieuses Des femmes qui veulent pas avoir un homme ouais. médecin Ou des hommes qui ne veulent pas être soignés par une femme euh, Dans le cas des médecins On dit dans le système de santé il ne faut pas accepter ça Mais il semble qu'au cinéma on va l'accepter Il
1: ben, y a de plus en plus d'actrices ouais. qui décident de faire ça Un petit mot sur Leonardo DiCaprio <rire> Votre préféré, Mario, ben oui. qui a lancé euh, une lettre ouverte, en fait, sur les médias, en début de médias sociaux, en début de semaine, mmh. invitant Joe Biden à devenir le gouvernement qui va vraiment euh, préserver l'environnement, euh. disant que là, on est la décennie la plus décisive, que c'est là, vraiment, qu'on a une crise climatique qu'on doit gérer.
4: Est-ce qu'il est allé, Et... juste pour être sûr que ça se rende, est-ce qu'il est allé la porter en jet privé?
1: <rire> là, là c'est ça, <rire> les gars. là, même, Mario, j'ai pour être tantôt, sûr, oui, là, oui à elle quand t'en as parlé puis que t'étais contre Leonardo, j'en conviens il est pas parfait, par rapport à votre jet privé c'est vrai, il est parti de Cannes, il est allé à New York il a fait 13 000 km au total, mais il a dit que pour aller chercher un commun. prix,
3: non 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 il avait 13 000 km pour, pour aller chercher pour un son prix son pour aller chercher un prix pour son engagement en faveur de l'environnement il a fait <rire> un
1: aller-retour à jet privé <rire> je le sais, mais lui a dit que l'avion s'y rendait d'une manière ou d'une autre au même titre qu'en 2014, il a loué le Et cinquième ça. plus gros yacht, oui, mais on peut-tu pardonner aussi à Manon? les est 2021, puis je dis pas qu'il est parti. Non, non, mais il est allé, mais ça, je comprends même... que ça remonte
4: à quelques années. C je, je, je viens de googler, là, puis il est allé il y a quelques mois avec sa mère et sa blonde faire un beau petit tour en jet privé. On le voit débarquer de leur avion privé. Il y, a, il y en a pas de problème là, pour Léo, C'est pour les autres. Il doit parler de l'Islande. Il doit avoir l'empreinte
3: le, écologique de, de l'Islande au complet. À lui, à lui, à lui
4: <rire> tout seul.
1: Je <rire> veux dire,
3: j'utilise... Euh, euh, on est sévère. Je comprends que tu nous trouves sévère, mais mettons son jet privé, là, un petit voyage qui fait trois quatre villes je sais pas moi Dubaï puis euh, un petit saut à Paris puis ben, tout ça mais lui là il voudrait exemple que le monsieur qui travaille sur une ferme ben, tout ça qui utilise plus son pick-up puis arrête de gagner sa vie puis il a une Nissan Leaf là, lui pour aller transporter les, ses bûches c'est ça lui voudrait ouais, rien Mais un autre... ça mais... c'est
1: non ça je comprends mais non mais parce que mais
3: lui elle l'empreinte écologique du village au complet du bonhomme <rire> là de la ville au complet du bonhomme là
1: mais je fais juste dire, allez un peu lire aussi sur sa fondation. Il est pas parfait, Léo. J'en conviens. Là. Il y en a fait des, euh, des erreurs où à manier. Sa
3: fondation, c'est pour, pour demander au petit peuple des sacrifices qui ne s'imposent pas à lui-même. C'est ça, sa fondation?
1: Moi, non, mais attends, il s'en va oh, même. Faire aussi,
3: acheter de la, faire aussi acheter au monde de la pâte végétale dégueulasse qui fait passer pour de la viande. En étant Alors actionnaire, en étant actionnaire, a, ça, en, en, en imprimant <rire> des milliards avec ça. mais c'est un bon acteur, là.
0: Je, je c'est un
1: bon acteur, mais moi, je suis Mais dire dans Titanic, il était beau. Ah oui, écoute. Non, mais eh bien, il, bon. écoute pas ça, mais il y a, il y a une portée. <rire> il est populaire. Il a quand même fait des documentaires, messieurs, euh, sur le sujet. Lui, c'est préserver l'espèce humaine. Je, je ne dis pas qu'il est parfait. Qu il y aurait, aurait pas dû à son yacht à ce cinquième plus gros yacht en plus qui appartenait à une grosse compagnie pétrolière. Vrai, il mais pas dû. il y a quand même des réalisations qui sont réel, il y a un poids dans la société puis ça, je ne veux juste pas balayer ça en dessous du tapis oh. parce qu'à vous écoutez là, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Mais est-ce que ça, ça rend
4: range. pas les gens cyniques des fois, quelqu'un qui, 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 qui a vraiment non, ce un ce il double dit... standard entre un riche puis la classe moyenne? Ce qu'il dit, c'est beau.
3: C'est ce qui fait qu'il ne correspond pas.
1: Hey, je gagnerai jamais avec vous deux. T'as
3: gagné là. Vais... T'as gagné là, tu nous as informé. <rire> hey, à
7: demain.
8: On a... <rire> Salut, à demain. <rire> Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires.
9: Pierre-Olivier, bonjour. Salut Mario, euh, salut Vincent. Alors, tu nous parles des problèmes de l'industrie maritime aujourd'hui. Oui, c'est un problème qui est méconnu, mais qui a des conséquences bien réelles pour le portefeuille des Québécois, notamment. Alors, on se retrouve avec un, un problème, une pénurie de conteneurs maritimes à travers le monde, il manque en ce moment un demi-million de conteneurs, au minimum... Les conteneurs, pour... le,
3: le gros conteneur
9: à métal ouais, au port, en métal qu'on voit auparavant. En métal. Oui, tu sais, les conteneurs oranges, notamment, là qu'on voit au port de Montréal ou pourquoi il en
3: manque? Parce, qu il y a, soudainement, Parce il y a, que soudainement, il y a trop de transports maritimes? Ou?
9: La demande est importante, et la demande est surtout unidirectionnelle. Euh, la Chine, son économie a repris beaucoup plus rapidement. Donc, les conteneurs sont partis de la Chine vers des ports partout à travers le monde. Et là, les conteneurs ne sont pas revenus euh, assez rapidement en Chine depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. La capacité de production de Conteneurs à travers le monde a été limité pendant plusieurs mois cette année. Et donc, conséquence, on manque de conteneurs maritimes. Ce qui veut dire que le prix des conteneurs, lui, a littéralement explosé. Euh, je te donne un exemple. Je me suis rendu dans une entreprise qui fait de la distribution de conteneurs euh, dans, euh, à Montréal cet après-midi. » on m'expliquait qu'un conteneur de 20 pieds qu'on pouvait acheter autour de 1000 dollars sur le marché aujourd'hui il faut débourser 3 4000 dollars 5000 dollars dans certains cas le prix des, de la logistique également euh, explose en ce moment mais là est-ce qu'il y, euh, est qu y a des
3: est-ce qu'il des raisons des qui qu peuvent
9: pas se faire du à ça ben, oui, parce qu'il y a de grosses entreprises. Je prends l'exemple de Costco, euh, l'exemple de Ikea, euh, qui ont euh, levé la main en disant attention, ce problème-là, s'il, euh, s'il se poursuit, va causer un casse-tête. Dans certains magasins Ikea, puis vous l'avez peut-être constaté avant le confinement, là, euh, il y avait jusqu'à 800 articles qui n'étaient pas disponibles. Même chose chez Costco. Certaines étagères sont vides. Je pense aux concessionnaires. Récemment, Volkswagen euh, au, en Allemagne, Honda euh, au Royaume-Uni ont dû arrêter la production de certains modèles parce qu'il n'y a pas suffisamment de conteneurs pour transporter pour transporter les pièces jusqu'aux usines. Parce qu'il n'y a pas seulement la voiture qui, qui est transportée par euh, conteneur, il y a également toutes les pièces. Je pense euh, aux pièces dans les téléphones, dans les ordinateurs portables. Il y a non seulement un impact sur la disponibilité des produits, mais aussi sur l'augmentation des prix. Euh, on en a parlé à l'émission la semaine passée, de l'augmentation du prix des véhicules. La pénurie de conteneurs est un des facteurs ah, qui oui. explique pourquoi ça nous coûte plus cher. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de conteneurs sur le marché. Alors, je vous propose ce soir... Un, un reportage. Je me suis rendu donc dans une entreprise, un des plus gros distributeurs de conteneurs euh, à Montréal et on, on fait le tour euh, de cette question. Donc, euh, bien honnêtement, c'est un problème qui est méconnu, mais a un effet collatéral de la pandémie. Et avec la reprise économique qui nous attend, il faudra des conteneurs en quantité suffisante pour assurer que les chaînes d'approvisionnement tiennent le coup.
3: En gros, la chaîne d'approvisionnement est menacée. Qu'est-ce qu'on fait quand les chaînes d'approvisionnement sont fragilisées? Dans on vie, va acheter, on va acheter du carte. papier de toilette.
9: <rire> <rire> Dépêche-toi, Mario. -toi. Ce, que je ferai,
3: ce que je ferai ce soir sur le chemin <rire> du retour. Là.
4: Et.
9: Euh, ben... Je juste terminer. La bonne nouvelle, c'est que chez Cascade, pas trop loin, il y en a beaucoup. Bon et et, le...
3: et eux, étaient, eux étaient vraiment morts de rire quand tout le monde euh, au Québec accumulait oui. des papier de toilette alors qu'on en produit pour torcher l'humanité.
5: <rire>
3: exact.
4: <rire> Pierre-Olivier, ceux qui ont 20, 30 heures, 40 heures d'attente à l'Agence de Revenus du Canada et qui ont écouté la musique d'attente plus que n'importe oh. quelle autre chanson oh. dans la dernière année qui était
9: des trucs pour eux. Bon, j'ai un petit truc parce qu'évidemment, il y a des cas de fraude à la PCU, des gens qui reçoivent des T4A avec des sommes qui leur sont réclamées, qui ne correspondent pas à l'argent qu'ils ont reçu dans leur compte en banque de la part de l'Agence du revenu ou de l'assurance-emploi. Alors, vous savez, il y, a, il y a le numéro de téléphone de l'Agence du revenu. Euh, si vous souhaitez appeler, vous allez attendre possiblement jusqu'à 6 heures en heure de pointe, mais puisque on est en, entre, entre vous et moi, ouais. euh, le samedi, la ligne est toujours ouverte et la majorité des Canadiens l'ignorent. Donc, si vous appelez la ligne, euh, et je parle pas trop fort, euh, le samedi matin à 9h, vous risquez euh, d'avoir accès pas mal plus rapidement euh, à un élément oh. pour vous parler. Pas mal plus à, rapidement, à heures, ça, c'est
3: d'attendre juste 1h20, mettons, plutôt que 4h30. Ben,
9: mettons, mettons, entre, entre 45 ah. minutes euh, et 1h20. Et une heure, une heure ça prend mais un téléphone dans... bien chargé avant, mais oui. on est prêt. <rire> Exactement. C'est sûr que c'est ta batterie lâche au moment où la personne a <rire> batterie lâche, t'es pas, pas content. 1-800-959-7383. 1-800-959-7383. Et à noter qu'en fin de journée également, parce que je suis en contact avec certains téléphonistes là, qui m'envoient me, qui des, euh, des petits trucs et des astuces comme ça parfois, en fin de journée, les lignes téléphoniques sont disponibles jusqu'à 21 h il y a des gens qui pensent que les lignes téléphoniques ne sont plus disponibles à partir de 16-17 heures, mais non. Alors, si vous avez un peu de temps après le souper, vous pourriez également tenter votre chance et vous allez avoir plus rapidement accès à un être humain. Blague à part, euh, Mario, je sais qu'il y a énormément de fonctionnaires qui sont débordés, mais là, à un moment donné, il faudra songer à gonfler les effectifs parce que depuis le ouais. début de la pandémie, euh, ça n'a pas arrêté il euh, y a des cadres à l'agence du revenu euh, qui ont habituellement de très gros mandats qui là sont à la maison qui répondent au téléphone mais vraisemblablement les effectifs ne sont pas suffisants et avec la saison des impôts qui arrive à grands pas les besoins seront immenses alors entre vous et moi samedi matin c'est pas mal le meilleur moment. Ben euh, le meilleur moment pour euh, parler d'économie 18h30 euh,
0: ici sur Cube Radio et sur LCN à vos affaires Pierre Olivier merci à plus au revoir. la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346.
3: Alors, euh, les, les discussions qui ont existé au Québec... Euh, il y a dix jours, deux semaines, euh, entre autres lors de cette conférence de presse, vous allez vous en souvenir, où on avait invité la sous-ministre euh, pour parler à quel point le système de santé débordait. Et on avait parlé d'un protocole de priorisation de l'accès aux soins intensifs. Donc on pourrait en venir à trier euh, des patients, quel, païen, quel patient serait souhaité, lequel ne le serait pas. Vivement faire réagir notre prochain invité, euh, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour M. Brunet. Bonjour, Mario. Et là, vous venez de signer une lettre euh, à trois ministres, le ministre de la Santé, le ministre des Aînés, le ministre délégué à la Santé, euh, parce que vous êtes euh, étonné de la façon dont ça a été euh, présenté, ainsi que du contenu. Là.
7: Oui, en effet, Mario. En fait, on le sait hein, depuis autant d'années que je suis porte parole, puis vous-même, les médias, vous savez que l'État, malgré toute la bonne intention de leurs représentants, ne font pas toujours leur devoir au complet. Rappelons-nous, en 2019, quand on a appris à Mme McCann, qui venait d'être nommée ministre, que pendant que M. Barrett se plaignait depuis deux ans qu'il y avait une pénurie d'infirmières, l'Ordre des infirmières dénonçait le fait qu'il y avait mis l'infirmière en chômage. Alors, on s'est aperçu qu'avec le temps, le ministère, des fois, se traîne les pieds, puis tout le monde ne fait pas toujours leur devoir. Et avant de se faire imposer un protocole de priorisation des soins, on dit à l'État « Pourquoi tu ne pas un sondage pour voir comment les gens réagissent face à ça ?» Pourquoi, sur ton comité d'experts qui a déterminé le protocole, tu n'avais pas de gériatre, de médecins spécialisés dans la gériatrie, dans les personnes âgées? Pourquoi tu n'avais pas une personne âgée assise sur le comité d'experts? Alors, il y a bien des questions comme ça. Est-ce que tu as appelé tout le monde? Est-ce que tu as continué à appeler les infirmières qui étaient disponibles? Même chose pour les auxiliaires. Il y a 5 infirmière auxiliaire qui travaille encore à temps partiel, qui aimerait savoir une job. Tu est-ce qu'on a renforcé le réseau par tous les moyens et avec tous les, les partenaires qui étaient disponibles? La question est posée, est-ce qu'on a continué à recruter des préposés? Moi, j'en entends plus parler présentement. C'est plutôt le contraire des gens qui quittent. Ça, Mario, ça contribue à augmenter et aggraver le risque que des gens âgés, des gens avec des maladies chroniques, qui nous l'ont dit, sont inquiètes. De passer en deuxième s'il y avait un problème. Alors, c'est des choses pas nécessairement majeures et au cœur. Le, le, le vaccin. Mario, est-ce qu'on prend tous les moyens pour vacciner nos personnes âgées? On les a traités en dernier lors de la première vague, puis là, on veut les traiter en premier. On a enfin compris que c'était là qu'il fallait agir hein, comme priorité. Moi, on ne l'a pas fait en premier. Est-ce qu'on traite et vaccinera tout le monde le plus vite possible? Pourquoi je dis ça? Parce qu'au bout du compte. C'est nous autres, les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques qui allons être, entre guillemets, priorisés ou pas priorisées aux soins intensifs. C'est assez sérieux, je pense, notre préoccupation.
3: Donc, en d'autres termes, vous trouvez qu'on est arrivé, que, du côté du gouvernement, euh, quoi, un peu trop vite avec ça, euh, sans consulter, euh, sans euh, euh, regarder l'ensemble des solutions avec des, des partenaires comme vous?
7: Oui, entre autres mais aussi auprès de ceux et celles qui composent le réseau de la santé. Si on est fragile à plusieurs égards, est-ce qu'on peut nous montrer, est-ce qu'on peut nous affirmer? Je sais par ailleurs qu'il y a des discussions avec les fédérations de médecins, mais est-ce que ces discussions-là, ont cours aussi auprès des autres partenaires, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les préposés, est-ce que tout le monde reçoit le matériel de protection adéquat et non périmé? Le journal de Montréal en parle encore ce matin. Il y a des places dans de grands hôpitaux où on travaille avec du matériel. Comment, Mario? faut être plus sérieux que ça. Là. Si on est pour faire passer en deuxième du monde malade et des personnes âgées, j'espère qu'en amont de ça, on a fait nos devoirs. C'est ça le rappel qu'on fait aujourd'hui au ministre de la Santé concerné.
3: Mmh. Euh, vous avez euh, mentionné au passage La question des vaccins euh, ça, on, devait, on devait amorcer là, Hier matin la campagne de vaccination Après avoir fini les CHSLD On devait amorcer les résidences Pour personnes âgées Qui sont quand même des clientèles euh, à risque Où il y a eu beaucoup d'éclosions euh, Là, c'est arrêté, faute de vaccins C'est ouais. pas, pas bobo La campagne de vaccination du Canada Présentement là.
7: Non, en effet, et ça contribue à l'anxiété dont les gens nous, nous témoignent. Il y a des gens à RPA qui ont hâte de savoir quand qu'ils vont être vaccinés, des gens malades, des gens âgés, à qui on avait dit que ça commencerait bientôt. Il y a des places à commencer. Il y a des places où, où les gens n'ont pas été vaccinés encore. M. Legault a félicité son, son ministre de la Santé la semaine passée pour avoir vacciné tout le monde en CHSLD. Ce n'est pas tout à fait l'information qu'on reçoit. Assurons-nous qu'on fait nos devoirs comme il faut, auprès de tous nos partenaires, avant de venir dire aux personnes âgées puis aux personnes gravement malades. -vous mais mais dites-vous que vous
3: avez, vous avez l'impression qu'il y a des personnes dans CHSLD à l'heure actuelle qui n'ont pas reçu encore la première dose?
7: Ben, nous, on invite les familles à nous l'indiquer. Parce que présentement, l'information qu'on a, c'est qu'il y a une incertitude sur qui était, y a été. Il y en a même une personne, vous l'avez rapporté, qui a été vaccinée deux fois par erreur. Alors, si on a manqué un certain suivi, est-ce qu'on l'a fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a été vacciné? Je pose la question, là. Je veux que le gouvernement fasse ses devoirs sérieusement. Je sais qu'on est en crise, Mario, que tout le monde est épuisé. Mais en même temps, si on nous impose un, un protocole de priorisation des soins intensifs rendus au bout, c'est encore nous autres qui allons payer, et c'est pour ça que nos gens sont inquiets.
3: Paul Brunet, merci d'avoir été là. Merci, Mario. Au revoir, le président du Conseil pour la protection des malades.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Le remède, à la remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
3: Dessureau.
1: Cube Radio.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a l'ancien ministre canadien des Finances Bill Morneau qui avait quitté mais dans l'explication de son départ, il allait notamment vouloir devenir le grand patron de l'OCDE, le secrétaire de l'OCDE. Tout à fait et, mais ça n'arrivera pas. Euh, Mario, euh, lui qui tentait
4: donc sa chance effectivement à la tête... Il avait de passé Cédric. la première
3: étape il y a quelques semaines, on avait dit qu'il avait passé la, la première
4: étape. Tout à fait, d'ailleurs euh, la campagne, euh, bon elle, faut dire, cette organisation-là qui est basée à Paris vise à remplacer euh, bon, le, son, son ancien là, secrétaire général, là, le Mexicain Angel Gurria, euh, donc un long processus, euh, Bill Morneau avait donc, donc tenté sa chance après avoir quitté son poste de ministre fédéral des, euh, des finances on se souvient que c'est en parallèle de ce, cette, euh, cette controverse ce scandale, le dossier de We Charity qui avait bouchée du gouvernement. Mais ça ne marchera pas, finalement, pour Bill Morneau. Il l'a confirmé d'ailleurs aujourd'hui. qu'il s'est retiré de la course. Ouais, il a pas perdu ses élections. Il a fait son pointage. Puis, puis euh, c'est ça. Il s'est rendu compte, et je le cite, il dit, je n'ai pas le soutien d'un nombre de membres suffisant pour passer au troisième tour de la campagne. Alors, il se retire. a fait cette déclaration-là sur Twitter. Il dit être fier d'avoir pu parler des de questions qui comptent pour les Canadiens et le reste du monde, comme la lutte au changement climatique, la croissance inclusive et saisir les opportunités du monde numérique
3: bref, euh, c'est dur c'est pas, pas une bonne année. C'est pas une bonne année, effectivement. Euh, allons aux États-Unis un instant. D'abord, il y avait un vote aujourd'hui pour savoir est-ce que la processus, le processus d'impeachment, compte tenu que Donald Trump n'est plus en fonction, est-ce que c'est constitutionnel de le faire?
4: Oui, c'est quand même habile ce, ce vote demandé par le républicain Rand Paul qui euh, donc demandait un vote sur la question est-ce que c'est constitutionnel de faire une procédure, une procédure de destitution contre un président qui
3: n'est plus en fonction? Mais moi, Et je trouve que puis... c'est une drôle de question parce que généralement, quand tu poses la question, est-ce que quelque chose est constitutionnel C'est un tribunal. C'est genre à la Cour suprême. C'est quelque chose que tu ne discutes pas politiquement, tu finis pas, tu votes pas sur la constitutionnalité. Et tu, Ça finit à la Cour suprême. C'est une interprétation juridique de la constitutionnalité. Mais dans le cas des États-Unis, ils peuvent voter là-dessus. Oui, ils
4: ont voté là-dessus. Effectivement, c'est un dossier qui risque de se rendre jusqu'en Cour suprême parce que je lisais beaucoup d'experts de la Constitution américaine et c'était pas clair. Est-ce que c'est parce que la Constitution, l'objectif de cette mesure de destitution, c'est pour enlever un président en fonction. C'est pas pour euh, régler des comptes après. Donc, effectivement, il y a un flou dans la Constitution. Et le, 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 ce, ce qu'amenait ce vote républicain, c'est que ça per... ce vote euh, amené par un républicain, c'était de voir un peu euh, combien de sénateurs républicains allaient voter comme étant que c'est constitutionnel de faire cette mesure-là, ce qui peut montrer un peu combien de républicains risquent peut-être de voter pour l'impeachment. Finalement, donc ça a passé, c'est sûr que les démocrates vont contrôler le Sénat, mais seulement cinq
3: républicains ont voté... Donc si on avait ça pour la destitution, ça ferait un vote 55-45. On n'a pas les deux tiers. Et donc, il n'y aurait pas d'impeachment. On aurait tout fait ça pour rien. Tout
4: à fait. On a vu euh, Mitt Romney, entre autres, fait partie de ses euh, sénateurs. Mitch McConnell n'est pas là. Alors, euh, il juge inconstitutionnel cette manœuvre. Est-ce que ça donne le ton? On est loin. Il en faut 17. Et là, on n'en a eu que 5. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un échec de Il faudrait procédure? que 12
3: républicains qui ont jugé la chose non constitutionnelle, vote pour quand même. Euh, oui. Ce qui est quand même un peu particulier. Euh, mais
4: on disait peut-être que... Dans, on disait que dans la preuve, entre autres, là, on travaillait sur euh, un montage vidéo là, euh, saisissant là, de... Toutes les de plusieurs personnes qui ont fait l'assaut du Capitole et des mots utilisés sur le fait qu'ils ont vraiment été craqués par Trump. On les entend. On entend Trump, leur réaction. Alors, il semble qu'on va présenter un montage qui serait assez saisissant, puisque ça fera pencher la balance de certains républicains. Euh, on verra. Pendant ce temps-là, Joe Biden ben, poursuit euh, c est, c est sa, bon, sa deuxième semaine. Euh, ben, ça fait même pas une semaine encore qu'il est euh, qu au pouvoir. Euh, il a appelé... Euh, un certain Vladimir Poutine, dans les dernières heures. Euh, premier entretien avec son homologue russe. Et c'est moins amical. Est-ce qu'on
3: est qu ouais, est qu en sait quelque chose?
4: Peu. Enfin, on sait quelques enjeux qui sont présents. C'est moins... Euh... C'est moins l'amitié qu'avec Justin Trudeau. Là, où on avait eu le oui. dossier uh, Keystone Excel, mais le reste, ça allait plutôt bien. Euh, on disait du côté de la Maison-Blanche que M. Biden a fait valoir la volonté des États-Unis de prolonger le, le programme New Start, là, qui est un traité de désarmement bilatéral qui expire dans quelques semaines à peine. Euh, également, le soutien à la souveraineté de l'Ukraine, qui est constamment mise à mal par la Russie. Et le, le, le dossier de Navalny, l'empoisonnement de l'adversaire politique de Vladimir Poutine. Le fait qu'il a été arrêté euh, il y a quelques jours à peine. Bref, il y a beaucoup de dossiers euh, de dossiers chauds là, entre les deux hommes. Je pense que M. Poutine préférait être avec Donald Trump dans ce temps-là, où à chaque fois, M. Trump, on se souvient, prenait la parole de, de Vladimir Poutine oui. en disant, il m'a dit qu'il ne l'avait pas fait. Alors, c'était <rire> correct dans ce temps-là. Avec Joe Biden, ce sera peut-être un peu plus dur. Et euh, toujours sur Joe Biden, on, on termine avec la nomination officielle, la confirmation du prochain secrétaire d'État américain, qui est un poste névralgique là, super important, quand même euh, très prestigieux. Qui, qui ira à anthony Blinken, donc, euh, qui est le nouveau secrétaire d'État américain? Ce qui, ce qui est intéressant, euh, 78 voix à sa faveur contre 22 au Sénat, c'est-à-dire que beaucoup de républicains ont on voté, approuvé. ont approuvé. Beaucoup plus, on prend Mike Pompeo, là, son prédécesseur, c'était à, à 57 contre 56. avait vraiment passé euh, près que ce ne soit pas accepté. Donc, il euh, euh, faut dire que euh, Blinken, là, Mario, a été euh, étudié à Harvard d'un, a été le secrétaire d'État adjoint sous Obama, conseiller à la Sécurité nationale sous Bill Clinton. Alors, il a vraiment euh, le CV pour euh, le faire. Et entre autres, s'est attiré, s'est rapproché un peu des Républicains, disant qu'il avait salué le fait que Donald Trump était plus ferme face à la Chine et que ça, on devait le faire. Alors, finalement, un secrétaire d'État euh, approuvé par les deux camps. On voit pas ça toujours.
3: Dont on dit qu'il a déjà pris ses vacances en Gaspésie, je pense. Ah tu dit Blinken C'est là qu'il connaît le Québec, le Canada Ouais, ouais, ouais. Rumeur. À quel endroit? Fait du camping? Ou? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait mmh. vérifier les détails. Euh, un Montréalais qui aurait planifié un guet apens un piège, là, pour carrément tuer son père. Oui, une histoire vraiment particulière, très triste. Un Montréalais
4: accusé d'avoir assassiné son père avant de jeter son corps dans le boisé, euh, aurait vraiment planifié son coup d'une façon très particulière pour appâter son père euh, pour le tuer de 32 coups de couteau. C'est ce qui ressort de, en fait, de l'ouverture du procès de Jérémy Fortier-Grenier au Palais de justice de Montréal, aujourd'hui, c'est un jeune homme de 26 ans accusé du meurtre prémédité de son père, Richard Grenier, en mai 2018. Ce qu'on apprend, c'est que ces deux-là ces deux ne se parlaient plus depuis un an. Chicane entre le père et son fils. Mais quelques semaines avant le drame, euh, Jérémy Fortier aurait appelé son père il se serait mis à discuter, euh, comme un peu à essayer de se rapprocher, euh, régler la chicane. Il lui aurait ensuite demandé d'aller chercher des bottes sur son lieu de travail à Ville-Saint-Laurent, un endroit où, dans la vraie vie, là, il ne travaillait plus depuis un, depuis un certain temps. Euh, le père s'est rendu là, euh, pas sur ses gardes du tout. Euh, auparavant, le, son fils avait fait des recherches sur Internet, là, comment trancher la gorge de quelqu'un. Comment tuer quelqu'un? Comment enterrer quelqu'un? Et lorsqu'il est... Euh, bon, le père s'est rendu sur place. Il a été euh, assassiné de plusieurs coups de couteau. Même qu'il y avait des marques, sans croire qu'il a tenté de se protéger, de se débattre. Euh, pourquoi il s'est fait prendre son fils rapidement? C'est grâce à la vigilance d'un gardien de sécurité qui trouvait ce louche de voir ce jeune homme-là aller chercher quelque chose dans son véhicule, euh, revenir euh, du boisé. Alors, il l'a suivi. Il a tout simplement noté son numéro de plaque. Juste pour... Euh, bon, au, au cas où, le lendemain, trouve un corps. Alors, on a fait le lien assez rapidement. L'enquête a pu aboutir à son arrestation. Alors, le procès, présidé par le juge Claude Champagne, qui devrait durer plusieurs semaines, une histoire vraiment
3: particulière euh, au tribunal. Alors... Euh... Les choix 2021 de TripAdvisor. Toujours euh, quelque chose qu'on attend avec intérêt. Les suggestions de voyage de TripAdvisor. Le, le, oui, le là, site de conseil en voyage le plus célèbre du monde. Et Je vous rappelle, tout ça arrive le même
4: jour où Justin Trudeau vous dit « annuler tout, là, faut pas sortir du pays. » Alors, écoute, est-ce que c'est un peu...
3: Euh... Moi, je suis abonné à ça, je les ai reçus. Puis je fais « Delete ». Ça, je l'ouvre même Toi, plus. Toi, tu voulais pas... Euh, je vais pas voir. Moi, au contraire, je vais me faire rêver, euh, va je en même pas le message, je veux même pas savoir. Mais ben Là,
4: il faut que tu, tu fermes des écouteurs parce que je vais te le dire quand même. Okay. Les endroits, selon TripAdvisor, qui fait toutes sortes de... Fait, à la fois, les notes arrivées sur son site, mais également parce que tu peux sauver une destination ou une activité pour dire « j'ai le goût de la faire plus tard et y revenir ». Donc, ça montre un peu les endroits. Les tendances. Oui, ouais, certaines tendances. Alors, les destinations les plus populaires pour 2021, selon TripAdvisor, Bali en Indonésie coins très quand même connus. Londres, Dubaï, Rome, Paris, Hanoï, euh, au Vietnam, la, euh, la Crète, donc en Grèce. Alors, c'est des coins qu'on connaît. Bangkok, Barcelone, Istanbul. Coins très touristiques. Dans les destinations qui sont trending, là, qui, vraiment, qui apparaissent, ça, qui, qui émergent. Apparaissent. Euh, en fait, non, ça, ça arrive émergent, mais trending, c'est populaire. En ce moment, Cabo San Lucas au Mexique, euh, la Corse en France et Doha au Qatar pour les endroits émergents, la destination émergente, la Martinique, euh, Panama City Beach, en Floride. Honnêtement, je ne sais pas exactement. C'est dans si le nord,
3: nord, nord, nord de la Floride, du côté du Golfe du Mexique. Ben, tu vois, c'est the, the place to be. Ben, en fait, c'est là où ça... Je le dis, c'est un peu con, ça mais où ça te courbe, là, ça tourne. Tu que la Floride, là, la frontière est nord-sud. Ouais. Puis la tourne au nord du golfe du Mexique. C'est pas loin de là. Bon, tu vois. Je te le donne à l'œil. Tu là. déjà allé parce que tu as pré précurseur euh, Rio Non, Jack... mais j'ai déjà regardé. Écoute, euh, généralement, j'ouvrais ces sites-là. C'est ça, tu j'suis vois... Je même les des endroits, mais j'en connais bien où je suis pas allé. Mais là, je les ouvre plus. Je vais plus me tourner le fer d'ample,
4: je ne vais plus y penser. Et okay. le numéro un des parcs nationaux dans le monde Le Serengeti, donc très, très connu En, ta en Tanzanie J'essayais de trouver, effectivement en Tanzanie J'essayais de trouver des endroits au Canada là. Et euh, tout ce que j'ai trouvé Mario, c'est dans la section activité Et c'était quoi selon toi? Les chutes Niagara Les chutes Niagara pas payé quand même. Le petit tour en bateau Niagara. C'est magnifique, les chutes Niagara. Oui, bon, oui, non, c'est magnifique. Tout à fait. C'est magnifique. Mais je sais pas, je trouve ça un peu cliché que la seule place qu'on a, c'est les chutes Niagara. Euh, dans notre... Ah, et le parc national de Banff était dans les euh, parcs nationaux les plus euh, populaires pour 2021.
2: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
3: Alors, euh, le premier ministre qui, en début d'après-midi, a fait son point de presse, a donné un peu d'espoir, en tout cas au moins pour certaines régions. Euh, C'est ce qui était demandé d'ailleurs, notamment dans l'Est du Québec, ce qui avait été demandé hier dans une conférence de presse euh, par le Parti québécois. On parle tout de suite au député de matan matapédia chef parlementaire du PQ, Pascal Berubé. Bonjour. Bonjour. Euh, de l'espoir avec ce que vous avez entendu en début d'après-midi dans votre région
2: oui, ça chemine. Ce qui est important, c'est la décision. Alors, il y a tellement d'attentes qui sont créées. Parfois, moi, j'aime mieux juger sur les décisions. Alors, on verra bien ce que ça réserve pour le, le boss saint laurent Mais c'est important pour moi, comme député, publiquement d'intervenir et de dire où je loge. Et je dis ça parce qu'il y a de nombreux citoyens de comté représentés par des députés gouvernementaux qui n'ont pas cette chance et qui me demandent d'intervenir. Alors, je leur dis, Ben, faites pression pour que vos députés... Euh, fasse part d'une position importante pour votre région, même si que je l'ai fait. Puis j'espère que ça va en inciter d'autres à faire demain.
3: Ok. Euh, dans l'est du Québec, là, euh, les chiffres sont quand même euh, Bas Saint-Laurent, Gaspésie, bon, l'autre côté du fleuve, la Côte-Nord. Les chiffres sont quand même convaincants. J'oserais dire que, qu pour... à partir du moment où le gouvernement refait une carte des couleurs, il n'y a comme pas vraiment d'ambiguïté sur le fait que la ouais. pandémie elle est, elle est sous contrôle. Là.
2: Aucun cas aujourd'hui, euh, Mario, Bas-Saint-Laurent. Je roule dans votre de circonscription présentement. Là, Il euh, n'y a pas, y a, y a pas l'hyperactivité qu'on voyait avant Noël où il y avait beaucoup de crainte. Euh, très peu de cas. Je dirais que là, la chance qu'on a cette fois-ci, c'est de créer une bulle un peu différente. Et moi, ce que je propose pour l'Est du Québec, c'est de façon contiguë, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. on pourrait même ajouter un barrage routier à la pocat à l'ouest serait, je pense, la, la meilleure solution pour la région de, de l'Est du Québec. En le disant d'avance, ça donne le temps au gouvernement de, de consulter, voire même de consulter les députés locaux, pourquoi pas, et de trouver une solution qui est adaptée. Moi, je n'ai pas la prétention de, de, de croire que c'est la meilleure solution pour d'autres régions, mais pour chez nous, c'est un très large consensus et ça n'empêche pas qu'on va demeurer mobilisé pour prévenir les, les cas, mais ça envoie un signal qui est intéressant, parce que si on continue avec des mesures excessives au Bas-Saint-Laurent, ça va créer un effet négatif. Les gens vont se dire, ben là, c'est trop pour le risque. Alors, c'est une question d'équilibre. Mmh.
3: Parce que pour vous, les mesures, euh, bon, là, j'entends que dans l'Est du Québec, on, on a voulu quand même, on n'a pas chialé trop, parce qu'on a voulu être solidaire de l'ensemble du Québec dans le temps des Fêtes, puis l'après-temps des Fêtes, puis ben, les hôpitaux qui débordaient. Mmh. Mais on considère que, présentement, les mesures sont, sont excessives par rapport à Dire, les, oui. Par exemple, des journées où on a un Gaspésie, je pense qu'il y a six jours de suite, qu'on avait zéro cas, les restaurateurs, les commerçants, etc., se demandent ce qu'ils font là. là
2: ben, C'est le signal que le gouvernement a envoyé en disant c'est les mêmes mesures partout. Ça envoie le signal que c'est sérieux. Alors, on, on le dit, nous, il me semble que c'est mal adapté à une région rurale comme la nôtre. Non, non, soyez solidaires du reste du Québec. Ben, on l'a été, on a fait attention on a des chiffres qui tendent à démontrer que si on, on refaisait le code de couleur, on ne serait pas rouge, parce qu'il faut te souvenir que le bassin saint laurent est tombé rouge un peu avant Noël. Ben, le
3: 24 on décembre, serait... tout le monde est tombé rouge. Le Québec, au complet, était peinturé en rouge.
2: Non, mais, mais juste avant, on est tombé rouge un peu avant. Est-ce qu'on serait orange? Même pas sûr, ça serait peut on serait peut-être jaune. Alors, ça, il faut considérer ça aussi. Puis il y a une question d'équilibre. Les décisions engagent notre santé, oui, on en a beaucoup parlé, mais aussi notre économie et notre liberté. Et cette question d'équilibre, elle est importante dans une région comme la nôtre, comme ailleurs. Et moi, ce que je fais, c'est mon travail de député, c'est de, de rendre publique ma position au gouvernement du Québec, pas après en disant, je vous l'avais dit, voici ma position actuelle, et tant mieux si le gouvernement la considère, au même titre qu'il considère une autre proposition qu'on a faite il y a quelques jours, qui est celle d'élargir les biens essentiels. Vous avez peut-être vu passer qu'on a proposé que les, euh, les vêtements pour enfants soient considérés comme des biens essentiels. Là, le premier ministre en a parlé en point 13. Alors, tant mieux si c'est le cas. Puis, on se rend compte qu'il y a d'autres incohérences là, en cours de route. Alors, c'est pour être plus long, notamment à Montréal, aussi bien faire part d'un certain nombre d'incohérences. Euh,
3: là, vous avez parlé de, de, de barrages routiers, par exemple, à l'entrée de la région Bas-Saint-Laurent, pour les gens venant de, de l'Ouest. Euh, on avait hésité à le faire sur l'automne passé... Euh, parce que une des craintes, avec, par exemple, avec l'approche de la semaine de relâche, s'il y a encore des régions où on est, euh, on est en présence d'une circulation importante de la maladie. Euh, les régions qui seront où les restaurants seront ouverts, les régions qui seront plus libérées, risquent d'être repris encore avec le problème des, des locations de chalets, des visiteurs nombreux. Est-ce qu'on, est-ce ah qu'on oui. craint ça
0: dans l'Est du Québec?
2: Ben, C'est une des raisons qui militent en faveur d'un contrôle routier, donc de créer un espace assez grand donc le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, pour reprendre une vie un peu plus normale, sans envoyer le message que si vous êtes dans une région rouge, vous allez vous pousser dans notre région, ça m'apparaît une mesure qui est, qui est équilibrée. Évidemment, il y a le cycle des saisons. Dans une région comme, comme la mienne, par exemple, on sait que euh, les chalets vont commencer à réouvrir au printemps, à Métis-sur-Mer, par exemple. Comme à Notre-Dame du Portage, dans, dans votre coin. Ça, ça fait partie de, de, du cycle des, des saisons. Il y a aussi des gens qui vont avoir envie de venir visiter de la parenté, par exemple, dans une région où il y a moins de contraintes. Alors, en contrôlant avec un barrage routier, ça, ce n'est pas juste moi qui le dis. Là, le premier ministre m'avait accusé l'an dernier de vouloir tuer le touriste. Euh, ce qu'il avait oublié, c'est que c'est les médecins qui avaient dit ça. Il fallait maintenir le, le, le barrage routier. C'est une mesure qui est, je pense, intéressante pour notre région. Et moi, j'invite à la concertation des autres régions à voir quel est le meilleur modèle pour eux. Et euh, moi, en ce qui me concerne, ça m'apparaît euh, euh, très envisageable, très faisable, et on, on est capable d'aller de l'avant. Mais ultimement, les gens doivent comprendre qu'on n'est ni consulté, qu'on ne dispose pas d'informations privilégiées. Alors, c'est le premier ministre qui va trancher.
3: Est-ce que euh, vous seriez euh, ouvert ou favorable à garder le couvre-feu? Parce que c'est une hypothèse euh, au départ. Je pense que les gens avaient comme pris pour acquis que comme le couvre-feu était la dernière mesure annoncée, ce serait la première qu'on enlèverait. Et là, au cours des derniers jours, moi-même, je l'ai suggéré, le couvre-feu semble donner d'excellents résultats, entre autres pour éviter que le soir, les gens se fassent des parties, des soirées, etc. Est-ce que vous seriez ouvert à l'idée de dire, regarde, on rouvre l'économie, les restaurants, ben on rouvre ce qui est fermé, là, les restaurants, les commerces, on recommence une activité normale, mais avec une, une heure, comme on dit, une heure où on rentre à la maison. là. Est-ce que ça, oui. ça pourrait pour vous être une, une hypothèse, c'est-à-dire une espèce d'intermédiaire, et la France a vécu comme ça un certain temps en disant on essaie de garder l'activité la plus normale possible de jour, mais le soir on rentre à la maison tout le monde
2: Oui, ben, oui parce que euh, ça nous donne une plus grande liberté il y a, y a le message qui est envoyé par le couvre-feu le, le message est très simple c'est n'allez pas visiter d'autres personnes pour notamment faire des soirées euh, après 20 heures. quoique il ouais. y a des gens qui peuvent quand même se rencontrer dans le jour, mais le symbole est fort. D'ailleurs, en France, c'est 18 heures si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est 18 Donc, heures. Alors, là, je ne veux même pas l'évoquer, parce qu'on euh, s'imagine ce que ça va donner comme réaction. Bérubé a dit ça. C'est la revue de presse internationale. Rien d'autre, ce qu'on fait. Bon, alors, ben oui, évidemment, il y, y a toutes sortes de mesures qui, combinées peuvent donner des résultats. Ceci étant dit, tant mieux si c'est le couvre-feu qui a donné des résultats, mais je ne suis pas convaincu à 100%. D'ailleurs, il n'y a personne qui l'a évoqué clairement. Il y a la pause de Noël qui a certainement donné des, des résultats. Est-ce qu'on est allé un peu vite en disant que c'est le couvre-feu? À suivre, là, et ça va prendre des analyses externes à celles du point de presse du gouvernement du Québec, qui évidemment salue ses propres mesures. Je dirais que ça prendrait une instance indépendante pour dire ça. Puis le premier ministre manque un petit peu d'objectivité parfois pour commenter ses propres mesures.
3: Euh question euh, au, en tant que chef parlementaire. Dernière question. Euh, euh, comment vous envisagez la rentrée? Euh, euh, parce que là, on la voyait très virtuelle. Euh, bon, on l'a vu à Ottawa ce que ça donne, le mélange virtuel ou en présence, ou le complètement virtuel, ça devient, euh, devient spécial. Exactement. Vous voyez comment la rentrée parlementaire, puis comment vous réagissez aux propositions actuelles du gouvernement?
2: D'abord, laissez-nous entrer, parce qu'on est un service essentiel et... Euh... La, la, réduction de compte, là, c'est surtout bon maintenant. En tout cas, encore plus maintenant. Alors, moi, je suis d'avis que la formule qu'on avait cet automne est très bonne. Il y a peu de lieux aussi sécurisés que l'Assemblée nationale pour la COVID présentement. On était 36 au total l'automne dernier. On est capable de siéger. Mais il est évident que si on demande au gouvernement, est-ce que ça vous intéresse que vos ministres reviennent à Québec pour se faire questionner? La réponse est non. Alors, les hésitations du gouvernement, elles sont davantage liées au fait de s'éviter la corvée de répondre que, ont une véritable préoccupation des députés qui quitteraient leur foyer pour venir à Québec. Ce serait un service essentiel qu'on l'assume. Et si le gouvernement est prêt à répondre aux questions, ben, qu'il se présente, nous, on va être là.
0: Pascal Henry, merci. Merci, au revoir. Au revoir. On s'arrête pour la pause. Richard Martineau, retour. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Le,
1: le commentaire de
2: Richard Martineau.
1: Des
0: commentaires pas
3: comme les autres.
8: Bonjour Richard. Salut Mario.
3: Alors tu veux me parler de Lise Payette, dont le nom ressort là, dans le procès de l'ancien éditeur du Devoir, Michel Venn.
8: C'est ça, Michel Venn, donc aussi fondateur de l'Institut du Nouveau Monde, un institut, un think tank de gauche qui organisait toutes sortes d'ateliers pour les jeunes l'été. Donc, une figure très importante de la gauche québécoise accusée d'avoir fait des attouchements non sollicités là, chez euh, sur une jeune fille de 17 ans. Mais là, ce qu'on apprend, on le savait déjà, c'était déjà sorti oui, quelque euh, temps avant. C'était sorti avant le procès, mais euh, on l'avait comme oublié. Euh, et là, ça, ça ressort une autre fois c'est qu'elle avait parlé, en fait, cette jeune fille-là, à Lise Payette, euh, figure éminente du féminisme au Québec, qui lui avait suggéré euh, d'enterrer l'histoire, de tourner la page, de pas porter plainte, euh, parce que entre autres, euh, Michel Venn était son ami, mais en même temps, bon elle dit regarde, ça va brasser de la merde, et ne se porte pas plainte. Et non seulement ça, mais sept ans plus tard, une fois que la jeune fille avait effectivement porté plainte, qu'il y a eu des accusations portées contre Michel Venn, euh, elle a à Elle avait même enregistré à son insu euh, la, la, la discussion et Mme Payette a euh, persisté et signé elle dit que non seulement elle aurait dû étouffer l'histoire, mais qu'elle aurait dû aussi envoyer une lettre à la famille de Michel Venn pour s'excuser de leur avoir causé du tort. Et ça, écoute, venant d'une femme féministe qui a toujours là, défendu le droit des femmes, et si une femme est agressive, faut le dire, faut dénoncer l'agresseur, tout ça, mais qui en privé disait à une jeune femme, euh, « Écoute, prends ton trou », c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a un film français qui vient de sortir qui s'appelle euh, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ». Ça pourrait quasiment être un titre euh, de la biographie de Lise Payette. Là. Euh, il y a des gens, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de militants qui ont un discours public mmh. et qui ont un discours privé qui est complètement différent. Je parlais de ça avec Denise Bombardier. Denise a dit « Richard, faut que tu mettes ça en contexte ». Lise Payette, c'est une femme d'une certaine époque, une femme. Un mais c'est ce que disais, peut-être une question
3: générationnelle euh, dans le rapport à ce que c'est qu'une agression qui a quand même changé. C'est quand même étonnant. Je dis pas que c'est pas étonnant, là, mais j'essaie de êtes de, de, de saisir ou de comprendre. — Mais
8: Denise, là. Denise disait, ces femmes-là, tu sais, qui, qui, qui quand, Lise Payette, elle n'avait pas beaucoup de femmes comme ça à l'époque. Elle avait son émission Place aux femmes, Radio-Canada. Après ça, elle avait appelé Moi-Lise, qui était l'émission la plus regardée, quasiment. Et euh, pour les hommes, à cette époque-là, c'était une menace. Les hommes aimaient pas ça. Là. Le milieu des médias, c'est un milieu de mâles, ce un milieu d'hommes. Elle, elle avait grimpé... Elle s'était rendue jusqu'au sommet. Elle avait grimpé à bec et ongles vraiment pour se rendre là. Elle a dû se battre et tout ça. Et et je pense que ces femmes-là disaient « Regarde, si je me fais poigné le dans l'ascenseur, je commencerai pas à dénoncer parce que c'est moi qui va perdre ma job. Moi, je vais perdre ma job. C'est pas le gars qui va perdre sa job. Il savait faire bien les femmes. Je vais perdre ma job puis je vais tout dégringoler la côte que j'ai réussi à monter. Ça ne me tente pas. Je suis une féministe de carrière. J'ai une carrière. J'ai pas le goût de la perdre. Alors, si le prix est payé, je vais me fermer la gueule. Et je pense que Denise Bombardier me disait « C'est un peu le message que disait cette jeune femme-là qui commençait sa carrière. » Est-ce qu'elle voulait la protéger? Selon Denise. Mais tu sais, j'écoute Denise parce que tu es une femme de la génération de l'Espaghetti. Elle dit, elle voulait la protéger, genre, fais attention, parce que tu portes une accusation et ça peut te revoler d'en face. Et comme tu dis aussi, Mario, à cette époque-là, parce que je veux pas minimiser et banaliser les gestes qui ont été posés, c'est qu'aujourd'hui, agression sexuelle, c'est très, très large. C'est très large. C'est une main sur le genou. Jusqu'à un viol avec violence, là. Ça
3: veut dire que la peine, euh, la peine là, sera genre. pas la même. Le tribunal va en tenir compte. Non, pour la, la peine, peine, la peine sera mais... pas la même.
8: Mais quand tu lis agression dans un journal, tu te dis, hey, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi? Alors, je pense que ces femmes-là de cette génération-là ne voyaient pas ça de façon aussi grave. Il y a vraiment un conflit de génération là-dedans. Mais reste que c'est quand même de voir une femme, une féministe, puis sept ans plus tard, elle tenait le même discours. Et on se souvient qu'elle a défendu Claude Jutras aussi, quand c'est sorti euh, l'histoire que Claude Jutras avait eu des relations, plusieurs mm -hmm. relations avec des, des, des jeunes hommes là euh, euh, pré début d'adolescence. Vraiment, c'était pas des enfants, mais c'était pas des gens euh, majeurs. Elle avait aussi défendu Jutra. Et là, les gens disent, ben coudon, il y a comme deux discours. C'est-à-dire que si tu fais partie de la gang, si tu fais partie de la gang des artistes, la gang des médias, tout ça, euh, tu vas être protégé par tes pères. Mais si t'es un boulanger, un charpentier, un plombier, là, ça va être bien, bien grave quand même de faire ce genre de d'actes-là. On dirait que ça fait une petite gang qui se protège entre eux. Mmh. Puis euh, on, on a vu ça aussi. là, euh, On a vu ça aussi avec, euh, tu sais, avec euh, le Duhamel, le politologue en France qui est accusé d'inceste et tout ça, on a tendance à se protéger dans ce milieu-là.
4: Richard, depuis le début de la pandémie, on entend des Québécois, des Canadiens qui traitent Trudeau de dictateur, le docteur Arruda aussi, mais pendant ce temps-là, en Russie, ben, les opposants politiques euh, se font arrêter, se font empoisonner. Et euh, Vladimir Poutine, ben, on se demande s'il n'est pas fait construire un, un palais
8: absolument sur À la cassette de tous. Absolument. <rire> Écoute, je suis, je suis fasciné par Vladimir Poutine. Dès qu'il y a un livre qui sort sur lui, une biographie, il y en a eu beaucoup, je l'achète. Je suis vraiment, c'est un homme qui me fascine, ce gars-là. Écoute, selon certains observateurs, selon certains biographes, ce serait actuellement l'homme le plus riche au monde. Mais sa fortune est cachée, sa fortune est underground, est en dessous de la table. Ce qu'on dit, c'est lorsqu'il est arrivé en Russie, euh, il y avait, des, des, il y avait des, des, des grosses industries qui étaient nationalisées, entre autres pour le gaz, le pétrole, etc. Lui, il les a vendues à prix d'amis à ses chums, mais en prenant une cote. Un certain pourcentage de tout l'argent qu'ils vont faire avec les ventes de gaz, les ventes de ci, de ça. Et ça a là, qui est plein aux anses. Donc, il s'est fait construire un palais. Mais ta minute, là. Sa des démarais, c'est sa bécosse.
3: <rire> ah okay, oh, ouais, non, non. Les photos bécosse. aériennes, là, c'est spectaculaire, là.
8: <rire> Non, non, mais comment il a fait pour construire ça sans que personne le sache, alors qu'on on peut voir maintenant. Il ouais, y, 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 y a eu des camions de matériaux qui passent. <rire> Écoute. Il y a, on peut voir la surface de Neptune à cette heure avec des, 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 des télescopes et tout ça, mais il n'y a personne qui a vu ça. C'est 40 fois la grosseur de Monaco, son terrain, là, 40 fois la grosseur, la grosseur de Monaco. Euh, écoute, il y a une chambre à coucher de 260 mètres carrés. Et j'ai pensé à toi, mon cher Mario, avec ton porte-banane, ton, ton, porte ouais. ton accroche-banane. Ouais. Non, mais il y a un porte-papier a... de toilette à 1000 euros.
3: – Ah, oh, quand même, okay.
8: Son pas de papier de toilette est à 1000 euros. Et tu sais, la brosse que tu prends pour nettoyer la bécosse, mais a nettoyer le bol de toilette, ouais. 700 euros. Je ne sais pas si c'est à base de quoi. C'est fait en titanium, je ne sais pas trop quoi. Écoute, et là, ça a l'air que c'est tous des, 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 des dividendes, de l'argent que ses amis lui envoient, qui sont obligés de lui envoyer. Et il a construit ça... C'est un personnage fascinant. C'est un bandit. Hein? Vraiment, là. Euh, il a essayé de... Ça, c'est celui qui est sorti ça, c'est Alexei Navalny, euh, qui est un opposant de Poutine. Poutine a essayé de l'empoisonner. Le gars est allé en Allemagne se faire soigner. Il est revenu en Russie confronter Poutine. Et là, il est en prison, bien sûr. Oui. Mais Poutine avait déjà, on se souvient, à Londres, plusieurs années de ça, euh, des hommes de Poutine, des hommes du KGB qui avaient versé une substance radioactive dans un café d'un opposant, euh, justement, au au régime de Poutine. Le gars était mort, il avait perdu tous ses cheveux. On se souvient Quand t'es dans l'opposition
3: en Russie, là, tu fais ton thé et ton café toi-même. <rire> oh <ouais. Écoute. rire> oui, des,
8: de, et... des journalistes qui ont été abattus et tout ça, c'est un, un horrible bandit.
4: Mais oui. ce qui, Là où il est le plus habile, c'est de réussir à convaincre une grande partie de la Russie, puis même euh,
8: une partie du monde que c'est encore quelqu'un de d'élu démocratiquement. — Ah oui, mais en Russie, c'est une idole. Les jeunes en Russie l'adorent parce qu'ils redonnent aux Russes leur grandeur Ah, mais
3: c'est « Make Russia Great Again
8: ».— exactement. Mais lui, ça a fonctionné. Lui, ça a marché. — C'est la Russie
3: des tsars qui a recréé, ni plus ni moins.
8: — Oui, et la Russie des tsars, exactement. Puis il y a des pays où on aime les leaders virils. Tu sais, il euh, y a des pays où on trouverait euh, Justin Trudeau euh, ben, 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 ben rose, mettons, ben plate, là. On aime des leaders avec de la poigne et Poutine, s'il peut se montrer en « chest », et il va le faire euh, sur un tank, sur euh, sur de sur des, euh, des, des motos marines et tout ça c'est vraiment c'est très particulier et dire qu'on on, on, on l'accepte dans les dans les grandes associations comme le G20 etc on lui serre la main on se fait photographier à côté de lui alors que nos pires bandits c'est de la petite gnognotte à côté de de Poutine.
3: Finalement t'es content de voir baisser le, le nombre de cas de Covid?
8: Ben écoute, je t'entendais parler tantôt en disant que le couvre-feu fonctionne. Je sais pas si le couvre-feu fonctionne, mais en tout cas, le confinement fonctionne. Le confinement fonctionne. c'est pla... Regarde, c'est confinement plus vaccin. Il faut vacciner le plus possible, puis il faut confiner les gens. Je sais que c'est plate, c'est plate en maudit, mais là, on commence peut-être à voir un peu de lueur au bout du mais as tunnel. Mais t'as pas l'impression que c'est
3: le couvre-feu qui a donné... Écoute, là, on était en confinement ben, dans la région de Montréal depuis le 1er octobre, là, pis ça montait, ça montait, ça montait, Puis c'est oui. quand le couvre-feu est arrivé que... Ça, ben, ça, a cassé, non
8: Ben, peut-être. Tu sais, on n'a pas, pas, de. Non, ça se prouve, mais ça se prouve ce ben exactement, C'est ça. Mais ça a l'air, entre eux, il y a une coïncidence. C'est sûr qu'il y a une coïncidence. C'est certain que les gens maintenant se tiennent tranquilles, euh, font pas. Que ce qui veut dire, Mario ça veut dire qu'avant, c'est la question que je pose tout le temps, où c'est qu'ils sont, et où c'est qu'ils étaient les chars qu'est-ce qu'ils faisaient les gens qui se promenaient en auto alors qu'il n'y avait pas de couvre-feu alors que tout était fermé, puis il y avait plein d'autos qui se promenaient le soir, ils faisaient quoi ces gens-là allaient voir des ils écoutaient... chums, ben oui ils écoutaient pas de la musique en roulant en roulant en boucle là, ces, ces autoroutes là euh, ils allaient voir des amis alors je pense que là-dessus, ça a effectivement serré la vis, c'est qu'ils ont poursuivi encore le mémo là, chez les Jeux fastidiques d'Outremont <rire> et euh, à Mirabel non plus, là, mais effectivement je pense que ça fonctionne c'est un dernier droit Et écoute j'ai entendu à Québec matin cette semaine un médecin qui dit que d'après lui je sais bien qu'on dit toutes sortes de choses mais en tout cas moi je m'accroche à lui quand quelqu'un dit quelque chose que je veux entendre je me dis c'est vrai c'est vrai il a raison lui alors lui disait que cet été c'est fini il disait cet été la pandémie va être derrière nous écoute est-ce vrai ou pas je sais pas mais tous les matins je m'accroche à ça euh, Peut-être qu'il y a 100 autres médecins qui disent que c'est faux Mais lui, je l'aime, ce gars-là qui dit ça ben J'ai posé,
3: posé la question ce matin à un de ceux Qui est une de mes références depuis le début de la pandémie Le docteur Carl Qui dit que oui. c'est réaliste pour le Canada Que la pandémie soit calmée ici, sur cet été quas Sous contrôle, quasiment disparu Avec des très petits nombres de cas mais on va être encore sur une planète en pandémie. Là. Quand on va parler de voyager à l'étranger, euh, ce serait étonnant que tous les, les pays ne seront pas. Euh, ben nous, on ne sera pas tous vaccinés. Là. On va être vaccinés à moitié cet été. Mais bon, l'été passé, il y avait quand même eu beaucoup moins de cas. Si la moitié de la population est vaccinée, etc., ça se peut. Mais bah, il y a des pays qui n'auront pas commencé à vacciner à l'été, ou bon, très peu. On, là. On...
8: On pourra au moins aller en Colombie-Britannique, peut-être? Ben, c'est un début. C'est beau, c'est beau, Vancouver. Ou Terre-Neuve,
0: euh, Richard. C'est magnifique What? aussi.
8: C'est vrai, Terre-Neuve, gros party.
0: Salut. <rire> à, à demain.
8: demain salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce jeu là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: et Vincent Desureux, Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube, Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio
6: en direct à LCN. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, s'attendait aujourd'hui, à ce que M. Trudeau annonce quelque chose Mais encore rien.
3: Ouais, pour les voyageurs, euh, je dois dire, ce matin, on présentait hey, ça ouais. en direct le, sur LCN et j'ai été, euh, je dois dire, désagréablement surpris. Je l'avais dit la semaine passée. Moi, je m'attendais sincèrement... Ouais, ouais, oui. Ouais. Moi, je m'attendais sincèrement à ce que... Il y avait, on avait un conseil des ministres, une réunion du cabinet spécial mmh. hier soir sur cette question-là. Et Pierre, euh, je dois dire... Je ne pense pas que, que le cabinet ne s'entende pas ou qu'il n'y ait pas unanimité ou même consensus à l'intérieur d'un conseil de ministre sur une question comme celle-là. Le temps compte. Euh, L'horloge fait tic-tac. Il faut avancer. Euh, les gens continuent à entrer au pays. Des variants rentrent, potentiellement rentrent au pays. Euh, on a eu plusieurs avions encore. Là. Le rapport des avions qui ont des cas de COVID à l'intérieur est disponible. C'est des dizaines et des dizaines d'avions qui ramenaient des gens avec de la COVID. Alors, euh, le, le temps compte et de voir que là, aujourd'hui, on a reporté ça encore. Donc, si le conseil des ministres ne s'entend pas. Il y a un point où c'est le premier ministre de trancher. M. Trudeau a été élu. Il a eu la confiance de la population pour accomplir ce rôle-là. Alors, si dans ses ministres, il y a deux points de vue, bien, il pèse le pour et le contre, mm. Il regarde ça avec ses conseillers. Il tranche. Et il annonce une décision. Parce que là, c'est que l'absence la de décision devient une forme de décision. C'est qu'on on laisse le problème continuer. M. Trudeau, qui s'est contenté de dire que les règles de quarantaine au Canada sont les plus sévères, ça fait 100 fois qu'on le dit. Et on le sait que elles sont très sévères sur papier. Mais dans les fêtes. La quarantaine n'a pas été gérée d'une façon rigoureuse là, depuis plusieurs mois et c'est de moins en moins,
6: avec le temps qui passe, c'est de moins en moins euh, pardonnable. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les vaccins. On sait Pfizer d'une part, mais là, M. Trudeau vient de m'envoyer sur Twitter ce message à 5h15, exactement. Ce matin, j'ai parlé avec le PDG de Moderna. Il m'a confirmé qu'on recevra nos doses bientôt, que nos commandes arriveront dans les temps au cours des semaines et mois à venir. Donc, tous les Canadiens qui veulent un vaccin devraient le recevoir d'ici septembre. Ça, c'est son dernier message.
3: Oui, on essaie de rassurer la, la population sur le fait qu'on va finir par les avoir. On va les avoir plus tard, mais on va les avoir quand même. Mais il faut voir que là, on n'est plus à l'étape du côté du gouvernement canadien d'avoir des bonnes surprises dans sa manche. Mmh. On se contente, on, on considère comme une bonne nouvelle le fait que ce qui nous avait été promis va arriver en retard, mais on va l'avoir pareil. Pourquoi on est rendu si peu exigeant? C'est que là, non seulement on a les retards de Pfizer, cette semaine, aucun vaccin, etc., mais il euh, y a l'Europe où il y a des nouvelles menaces, parce que ce que les États-Unis ont fait, que Donald Trump avait annoncé et que Joe Biden maintient que les vaccins américains quittent pas les États-Unis pour venir au Canada, il y a les Européens qui commencent à dire la même chose. Nous, nos vaccins, pour l'instant, ils viennent d'Europe, et donc on dit du côté des Européens, hey, on n'a pas les doses au rythme qu'on voudrait, et il y a des, des politiciens européens, en Allemagne, entre autres, qui disent les doses qui sont produites en Europe devraient d'abord servir aux Européens, on devrait avoir un contrôle là-dessus, pas les laisser sortir de l'Union européenne. Donc, euh, c'est pour ça qu'on Canada, on devient assez nerveux, euh, voyant qu'on n'a pas de garantie là, tellement solide en matière d'approvisionnement en vaccins. Donc, M. Trudeau, au moins, il se fait garantir que ce qui est promis, on l'aura. Il faut se croiser les doigts vraiment pour que ce soit le cas.
6: Bon, il y aura des retards euh, inévitablement, vous l'avez signé. Est-ce qu'avec les nouveaux variants également, est-ce que ça met pas un peu au frein, le, un frein aux intentions du gouvernement d'assouplir les règles pour certaines régions? Ben, le variant va certainement refroidir un peu le gouvernement
3: mmh. du Québec. Par contre, la baisse du nombre de cas encourage le gouvernement du Québec. Ouais. Euh, bon, pour moi, ce qui est clair, là, il y a des régions où il n'y a plus vraiment de questions. M. Legault l'a dit aujourd'hui. Le Bas-Saint-Laurent avait zéro cas aujourd'hui. La Gaspésie a eu un cas aujourd'hui, mais avait zéro cas depuis plusieurs jours. Même chose pour la Côte-Nord. En Abitibi, c'est très, très peu. Donc, je pense qu'il y a des régions où il est déjà acquis que le 8 février, on va rouvrir l'économie en partie. On va, on va revenir à un code des couleurs où ils seront soit en orange, ou en jaune, mais donc avec des, des réouvertures possibles. Euh, à Montréal, là, puis dans le 4-5-0, Montréal, Laval, Rive-Sud, à l'autre extrême, je pense qu'il faut s'attendre à ce que euh, pour le 8 février, on va reconduire les mesures. Ce sera pour deux semaines, trois semaines, quatre semaines. À mon avis, ça pourrait être deux semaines, mais on verra. Moi, La, la grande question, c'est les entre-deux. Moi, si j'étais un politicien régional, là, en Estrie, en Mauricie, dans chaudière appalache en Outaouais, il y a quelques régions du Québec où ça a baissé pas mal, mais pas assez pour une réouverture, mais Alors, si j'étais politicien dans ces régions-là, je, je, je lancerais un appel à ma population, là, Portez trois masques s'il faut euh, Restez chez vous <rire> prenez, prenez toutes les mesures et un peu plus Parce que qu'on serait pas loin Si on était capable d'ici à dimanche De mmh. faire continuer la baisse du nombre de cas Et même de l'accentuer On pourrait peut-être donner à M. Legault Les chiffres nécessaires euh, Pour avoir un peu plus de liberté Pour avoir des ouvertures euh, lundi prochain Donc il y a des régions où c'est déjà fait Il ben, y a oui. des régions à mon avis que le Grand Montréal Où ce sera pas possible Mais il y a un entre non, deux où l'espoir est permis Mais il faudrait se donner une chance
6: il faudrait, faudrait réaliser le miracle sévères, Mario. une
3: semaine Oui c'est ça
6: Ils vont peut-être vous écouter <rire> Merci, <rire> Mon conseil. on vous écoute demain nous Salut. Demain on vous écoute à 10h ouais, ben Merci
3: Alors euh, Vincent euh, on, on, on a parlé hier avec Pierre-Olivier Dans notre chronique économique de cette action D'un euh, magasin de, 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 de jeux D'une grande chaîne de magasins de jeux GameStop mais là, aujourd'hui, c'est à se rouler à terre. Là. Oui, parce qu'on vous en parlait drôle, hier
4: là. que ça avait monté en fou, cette action-là, en raison, faut dire, d'un
3: forum Internet. parce que ça ne monte pas, pour des raisons financières, là, parce que la compagnie prévoit des profits ou une croissance. Mais non, vraiment pas. On a coincé, en fait, à leur jeu, des gens qui euh,
4: misaient sur une chute de l'action et en raison d'une hausse, ça les en, oblige en anglais, à... ils disent
3: short ». On, short on, on a fait un verbe en français « shorté, donc... Tu vends, le, tu vends le fait que l'action va baisser là.
4: et euh, ben si ça monte tu es obligé de l'acheter même dans la montée bref ça crée euh, et donc ça des jeunes sur des
3: réseaux sociaux S'encourage à dire, on, on va... Leur... On achète du
4: GameStop, de sorte qu'on parlait hier d'une montée fulgurante. Bien, aujourd'hui, jusqu'à 16h, montée de 92%, et à la fermeture des marchés, où à peu près, Elon Musk a fait un tweet, tout simplement, parlant de GameStop, là, faisant référence à GameStop, donc au marché après
3: la clôture. Ce qu'on appelle le aftermarket, after les market, achats après
4: 16 heures. On peut faire des achats plus limités, augmentation de 48%. Bref, on est rendu à 140% d'augmentation depuis ce matin. Je voyais des gens qui disaient... Mais l'action je... se vend comme à 240%. 220-240, ça varie euh, certains disaient j'ai acheté des actions hier, ça vient de monter de 168% alors euh, euh, c'est en raison tout ça visiblement de... oui, j'ai vu une, de une manchette ça. financière tout en que la capitalisation boursière de l'entreprise est rendue à 10 milliards on est rendu à 10,5 milliards et on aurait fait perdre aux short sellers donc à ceux qui misaient sur la chute de l'action 5 milliards dans les euh, dernières heures. Mais tout ça, c'est un château de cartes.
3: Alors, jusqu'où le parcours Mais Moi, c'est ça la été. question. Moi, je trouve ça très drôle. Puis les gens qui shortent les actions, c'est vrai que sur le plan financier, il ne pas un travail très utile pour la société. Leur faire perdre de l'argent, c'est un peu drôle. Tu sais, ce que. Moi, mettons que j'avais voulu jouer à ce jeu-là, c'est que j'aurais acheté des actions. Je sais pas, j'aurais payé 200$ l'action. Euh, pour 1000$, j'aurais acheté 5 actions tantôt, là, 200$. Tu te dis, moi, mais. J'ai acheté, j'ai dépensé 1000$, j'ai acheté 5 actions à 200$ qui valent. Euh, Peut-être l'action vaut 20$. Qui rien. Mais évidemment,
4: ou, ou 25$. Ou ben... Mais là, tu as un multimilliardaire. Enfin, le, le deuxième homme le plus riche du monde a fait presque flush là, avec Jeff Bezos. Ça dépend des jours. qui vient de tweeter là-dessus là, sur GameStop. Alors, tu dis, ce qu'il va y acheter pour un milliard d'actions, il peut tout bien faire ça s'il <rire> veut demain. Donc, c'est pour ça qu'il y a une... encore plus d'excitation. Mais là, quand il est le dernier... Mais là, le, le, dernier, acheter... le dernier
3: qui a acheté les actions à 220$, là, lui, il est à risque. Dans trois jours, ça va en valoir 20$. Tu tout à fait raison.
4: Écoute, euh, ça monte une nouvelle génération qui s'amuse comme jamais avec les, euh, les actions. Est-ce qu'ils en paieront le prix un jour possible? Euh... » la Société des traversiers du Québec. Oui. Mario qui annonce, en fait, euh, l'arrivée d'un nouveau navire. Euh, ce sera le sixième navire impliqué dans la traverse matane bekomo godbout depuis les problèmes du defa Mais celui-là, il y a pas de
3: passagers à bord.
4: Celui-là, pas de passagers. En fait, c'est que la Société des traversiers est obligée de déployer un navire escorte. Le NM Norton Ranger, alors un brise-glace, dans le but d'ouvrir le chemin pour le Saarema,
3: qui ben, en mon avis c'est c'est, petit... ça, ça me paraît vraiment logique. Là. Ça, ça me paraît vraiment le saréma, La navigation l'hiver dans le golfe Saint-Laurent C'est périlleux Il se forme de la glace Parfois le vent euh, C'est un peu compliqué pour les gens Mais tu sais la glace se casse Sur une étendue d'eau comme le fleuve La glace se casse Et souvent les vents dominants Qui sont plutôt du nord Amènent la glace vers le sud là. Mais Je sais pas, à cette largeur-là de fleuve, vis-à-vis euh, Matane-Bécomo... Ça
4: s'accumule. Ça... Mais c'est des quantités ben, de... Ben, pour avoir Alors, travaillé à, à Matane euh, un hiver, euh, je suis avoir la vue sur le fleuve, je peux te dire qu'effectivement, quand des le vent, ça vient vers la côte, c est, c est,
3: le, le, le Camille Marcou à l'époque... Le Camille quand euh, c'est ça, passait là-dedans. Oui. Mais des le... fois, avec, avec difficulté aussi. Là. Ouais, ça brasse en dedans. Mais le, le nouveau navire, là, Gauthier, pouvait faire ça, mais là, il fonctionne pas. Il est encore chez le réparateur. Mais le ça est trop petit pour ça. Alors là, avec un brise-glace, on mais évidemment, le, le compte tourne retourne, la facture Oui, mais c'est parce que c'est le problème causé par la, 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 la Gautier. Parce goutier. que le Sarema, c'est comme une route de secours. C'est sa là. faute. Là. C'est comme une route de secours. Mais tu pas supposé rouler les deux tiers du temps sur ta route de secours. <rire> tu pas supposé rouler en pleine tempête sur l'autoroute 20. C'est ta route de secours les deux tiers du temps. là. Ça se peut que tu aies besoin
4: d'une remorqueuse en avant pour t'ouvrir le chemin. Donc, c'est un peu ce qui arrive. En espérant, et d'ailleurs, certains euh, bon, euh, locaux disaient combien ça va prendre de navires là, pour en arriver à brut de ce dossier-là. Mais heureusement, ça permettra à l'horaire de, de fonctionner. Bon, avec là, un brise-glace,
3: ouais. je pense qu'il va pouvoir, euh, va là, pouvoir ouais. faire son chemin. <rire> C'est le fun la Société des Traversiers. Bon. Ils ont une revue de presse. Moi, je pense à la <rire> personne qui travaille aux communications de la Société des Traversiers qu'il qui a un adjoint qui est responsable de la revue de presse, qui avait un article par semaine Hey, là, il y en a-tu une belle revue de presse à <rire> faire depuis, depuis un an? Oui, il va être euh, occupé d'ici demain encore une fois. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15 h 30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient au micro dans un instant. Cube Radio.